0: Joseph Ditken, mon père, est né le 9 décembre 1828 à Blankenberg, près de Cologne. C'est un bourg fortifié, ancien repère de chevaliers brigands, dans un site romantique. Aujourd'hui encore, ce qui reste des murs et les ruines de quatre tours massives donnent au paysage une allure pittoresque. D'autant plus que Blankenberg est construite sur le sommet d'un mont couvert de vignes et de forêts, avec, serpentant à ses pieds, la zigue, un affluent du Rhin plein de charme. Mon grand-père, maître tanneur, aisé et authentique petit bourgeois, vint installer sa tannerie vers 1835 à Ouquerat, non loin de là. C'était un village d'environ 400 âmes, qui devait à son relais de poste sur la route de Francfort à Cologne, alors très fréquentée, une animation considérable. Mon père était l'aîné de trois frères et deux sœurs. De tous les enfants, c'était lui qui ressemblait le plus à la grand-mère, une femme très douée intellectuellement et qui, à l'âge de 74 ans, frappait encore par sa beauté et sa prestance. Les Dietzgen étaient une des plus anciennes familles bourgeoises de la vallée de la Zig. Et dans les archives du chef-lieu, Ziegburg, on trouve mention, jusqu'à l'année 1674, de plusieurs Dietzgen, conseillers ou bourgmestres. Mon père fréquenta l'école primaire à Uckerath, puis le collège, durant peu de temps, à Cologne. Jusqu'à l'âge de 14 ans, on le dépeint comme un garçon extraordinairement plein de vie, toujours prêt aux mauvaises farces, et qui, par son espièglerie, était un perpétuel sujet de scandale pour le pasteur, le bourgmestre et autres notabilités d'Uckerath et de ses environs. C'est pour cette raison qu'une fois mon grand-père l'éloigna d'Uckerath pendant six mois et l'envoya dans un séminaire dirigé par un prêtre austère dans le petit bourg d'Oberpleitz. Cependant, l'entrée dans l'adolescence et l'éveil des premiers émois amoureux firent de lui un être sensible, qui, à côté du métier de tanneur, dans l'atelier de mon grand-père, pratiquait avec zèle l'étude des belles lettres, de l'économie politique et de la philosophie. Il était stimulé en cela par un camarade d'enfance qui fréquentait l'université de Bonn. À cette époque, 1845-1849, dans cet atelier où il avait presque toujours un livre ouvert à côté de son ouvrage, il apprit aussi, sans professeur, à lire parfaitement le français et à le parler assez couramment. Et quand en 1871, des prisonniers de guerre français furent cantonnés là, mon père pouvait s'entretenir avec eux alors qu'à ma grande surprise, les professeurs de français du lycée n'en étaient pas capables. Dans l'héritage de mon père, on a trouvé un petit nombre de poèmes datant de ses années de jeunesse, 1847-1851. En voici deux que j'ai choisis. Le prolétaire Les chaînes du malheur ceintent autour du corps Sur mon cerveau le joug de la superstition Jusqu'à la fin de mes vieux os je porterai Sur mon front du labeur l'âpre malédiction Trouvée dans le ruisseau de Dieu je suis l'image Qu'une fille des rues enfanta dans la boue Pourtant c'est mon étoile à qui je dois de vivre Dans cette condition, pareille aux chiens sans âme Tais-toi, vieux vagabond, pour soulager tes peines. Ne te reste-t-il pas ton sac de mendiant et les fades brouées de la religion Avec mes reins, je dois pousser les tombereaux et peut-être brûler pour la croix en enfer. Ah, que n'ai-je plutôt vendu mon âme au diable. Triste époque Ah, les petites femmes, les petites chansons, on les aime encore et toujours. L'amour cruel bat en mon cœur, je l'ai tôt fait savoir aux filles. Pour calmer mes tendres douleurs, une belle sévite offerte. À mes baisers, à mes caresses. Aussi beaux jour du mois de mai, je n'ai jamais très bien compris où les gens trouvaient à se plaindre, de vivre en des temps assombris. C'est à moi d'accuser le temps. Aujourd'hui, quand je fais ma cour, cajolant, volant un baiser, Très vite, elle pense au mariage, croit m'attacher à une bague et m'enfermer dans ses filets. Je peux donc ici m'étonner. Quel crime est-ce donc que d'aimer Devrais-je n'avoir pas de cœur parce que je ne sais promettre J'ai bien lieu d'accuser le temps. Je connais un beau brin de fille, exquise et comme on n'en fait plus. Mais le bijou me fait défaut qu'il attacherait à mon cœur. Pas d'argent pour le lit nuptial. Certes, je suis vraiment à plaindre L'amour bat toujours dans mon cœur, mais je ne puis plus l'avouer. On en veut au doux badinage, c'est pourquoi j'accuse le temps.
1: La sagesse, la rationalité Comprendre la méthode de la connaissance, comprendre l'esprit, a pour but de résoudre tous les problèmes de la religion et de la philosophie d'élucider à fond les grandes énigmes de portée générale et, par là, de rendre intégralement sa fonction à la recherche, c'est-à-dire la connaissance des relations empiriques particulières. Si nous acceptons comme une loi que la raison a besoin d'une matière sensible, d'une cause, comme condition de son activité, le problème de la cause première ou universelle devient superflu. C'est dans la raison humaine que l'on reconnaît alors la cause première et dernière, la cause finale de toutes les causes particulières. Si nous acceptons comme une loi que la raison, pour son activité, a un besoin indispensable d'un donné, d'un commencement, d'une base de départ, le problème du premier commencement devient alors sans intérêt. Si nous savons en outre que la raison tire des unités abstraites de la diversité concrète, qu'elle construit la vérité avec des phénomènes, la substance avec des accidents, qu'elle ne voit dans chaque chose que la partie d'un tout, l'individu d'un genre, la propriété d'un être, alors le problème de la chose en soi, d'une réalité autonome résidant au cœur des phénomènes, n'est plus rien d'autre qu'une question fastidieuse. Bref, quand nous avons compris que la raison n'est pas indépendante, tout désir d'une connaissance autonome apparaît comme irrationnel. Bien que désormais les grandes affaires de la métaphysique, la cause de toutes les causes, le commencement des commencements, l'essence des choses, préoccupent fort peu la science contemporaine et que les besoins du présent aient pris nettement le pas sur la spéculation, cette élimination pratique ne suffit pas encore à en liquider les conséquences. Tant qu'on n'aura pas compris, comme une loi théorique, que la raison, dans toute sa pratique, a besoin d'un objet sensible, donné, on ne parviendra pas à se passer de la pensée sans objet, de cette incongruité que représente la philosophie spéculative avec son désir d'engendrer des connaissances sans le contact d'un donné sensible. Nos physiciens nous en donnent un exemple flagrant, tôt qui délaissent leur matière tangible pour des sujets abstraits. Les controverses sur la sagesse, sur la moralité, les disputes concernant le bien, le mal, ce qui est juste, ce qui est sage, tout cela montre que nous sommes ici à la frontière de l'unanimité scientifique. Dans la vie sociale, la vie de chaque jour, l'homme de science, le plus soucieux d'exactitude, laisse de côté la méthode inductive pour s'égarer dans la spéculation philosophique. De même que, dans sa spécialité, il adhère à des vérités physiques, non sensibles. Ici, il va croire à la sagesse, à la raison en soi, au bien et au mal en soi, à des conditions de vie absolues, c'est-à-dire à des conditions inconditionnées. Il y a lieu de mettre en application, sur ce point, le résultat acquis, à savoir la critique de la raison pure. Nous avons défini la conscience l'être de la connaissance, l'activité intellectuelle, dans leur forme générale, comme le passage du particulier à l'universel. Il est équivalent de dire que la raison déploie ses connaissances à partir de contraires. Parmi des phénomènes de dimensions diverses, de différentes durées, nous avons à connaître l'apparence au sein de l'être, l'être au sein de l'apparence. Parmi des besoins d'urgence variables, il nous faut distinguer celui qui est essentiel, nécessaire, par le biais du moins urgent, et inversement, celui qui est accessoire, à l'aide du nécessaire. Mesurer, au milieu de grandeurs différentes, la plus grande à la plus petite, et vice-versa. Bref, comparer en eux les contraires, dans la nature, et les concilier, en les accommodant, tel est le rôle essentiel de l'esprit. Le langage courant emploie souvent instinctivement, estimer pour penser. Mesurer requiert une norme déterminée. Il nous est impossible de connaître des objets qui soient grands ou petits en soi, durs ou mous en soi, clairs ou troubles en soi. Ces prédicats ne sont que des rapports, ils supposent nécessairement une norme. La raison a besoin d'une norme pour la détermination du rationnel. Quand nous trouvons irrationnel, des conduites, des institutions, des idées ou des maximes, d'autres époques, d'autres peuples ou d'autres personnes, je le tient simplement à l'application d'une norme faussée, parce que nous faisons abstraction de la situation, des conditions par lesquelles la rationalité des autres diffère de la nôtre. Lorsque les hommes divergent par leurs connaissances, par leurs appréciations intellectuelles, il y a entre eux le même rapport qu'entre le thermomètre de Réaumur et celui de Celsius, dont l'un marque le point d'ébullition à 80, tandis que l'autre le désigne par 100. Un résultat différent a pour cause une norme différente. Dans le domaine qu'on appelle « moral », nous ne rencontrons pas cette unanimité scientifique qui nous plaît tant dans les matières physiques, car il y manque la norme commune sur laquelle les sciences de la nature sont depuis longtemps tombés d'accord. On veut connaître le raisonnable, le bien, le juste, etc. sans l'aide de l'expérience, sans recourir aux données empiriques de façon purement spéculative. La spéculation cherche la cause de toutes les causes, la cause sans mesure, le bien, le raisonnable, sans mesure, etc. Le principe de spéculation est l'absence de mesure, la confusion sans borne, c'est-à-dire... Que le désaccord est sa pratique. Si les adeptes de n'importe quelle religion effective sont unanimes quand il s'agit de leur morale, ils le doivent à la norme toute prête que les dogmes, doctrines et prescriptions fournissent à leur raison. D'un autre côté, si nous voulons tirer de notre savoir de la raison pure le caractère impur, c'est-à-dire individuel de nos connaissances, prouve que la raison est indépendante d'une norme quelle qu'elle soit. La mesure de la vérité, ou de la connaissance en général, est la sensibilité. La mesure des vérités scientifiques réside dans les phénomènes du monde extérieur. La mesure de la vérité morale est l'être humain avec tous ses besoins. La façon dont l'homme se conduit lui est dictée par ses besoins. La soif enseigne à boire, la misère à prier. Le besoin est méridional au sud, nordique dans le nord. Il dépasse le temps et l'espace, les individus et les peuples. Il signifie la chasse pour le sauvage, et pour le gourmand la ripaille. Les besoins humains donnent à la raison la mesure qui lui permet d'évaluer le bien, le mal, le juste, le raisonnable, etc. Ce qui répond à notre besoin est bien, ce qui le contredit est mal. Ce que l'homme ressent dans sa chair, tel est l'objet de la détermination morale de la raison pratique. La variété contradictoire des déterminations morales repose sur la variété contradictoire des besoins humains. Sous la féodalité, les bourgeois des corporations prospéraient dans une concurrence limitée. De nos jours, les chevaliers d'industrie prospèrent dans la libre concurrence. Dans les deux cas, les intérêts s'opposent. C'est pourquoi les idées s'opposent également, et l'un peut légitimement prouver raisonnablement une institution qui paraîtra irrationnelle à l'autre. Lorsque l'individu cherche à déterminer le rationnel à partir de sa seule raison, il ne peut faire autrement que de prendre sa personne pour mesurer de l'humanité entière. Quand on attribue à la raison la faculté de posséder en elle-même la source de la vérité morale, on tombe dans l'erreur spéculative qui consiste à vouloir produire des connaissances sans objet, sans la sensibilité. De la même erreur procède la conception qui impose à l'homme l'autorité de la raison, qui réclame de lui qu'il se soumette aux exigences de cette dernière. Cette conception fait de l'homme un attribut de la raison, alors qu'en réalité c'est inverse. La raison n'est qu'un attribut de l'homme. L'homme dépend-il de la raison ou la raison de l'homme C'est la même question que de savoir si le citoyen existe pour l'État, ou l'État pour le citoyen. En dernière instance, c'est le citoyen qui a la primauté. L'État se modifie selon ses besoins. Mais une fois que les intérêts dominants, et les plus haut placés, se sont saisis de l'autorité de l'État, le citoyen, il est vrai, devient alors dépendant de l'État. Cela signifie, en d'autres termes, que dans les choses secondaires, l'homme obéit à l'essentiel. Il sacrifie ce qui est petit, particulier, moins important, au profit de ce qui est grand, universel, total. Il fait passer son goût du luxe après ses besoins essentiels, indispensables. Ce n'est pas la raison en général, mais la raison propre à un corps débile ou à une bourse réduite qui nous apprend à renoncer aux joies de l'intempérance, en faveur du bien commun. Les besoins charnels sont la matière avec laquelle la raison confectionne les vérités morales. Séparés parmi les besoins issus des sens, qui différents par leurs urgences et leurs valeurs, celui qui est essentiel, véritable, de celui qui est purement individuel, c'est-à-dire extraire l'élément général, telle est la tâche de la raison. La distinction entre ce qui est rationnel qu'en apparence, et ce qu'il est vraiment, se ramène à la distinction entre le particulier et le général.
0: Très tôt, mon père s'est senti attiré par le socialisme, notamment grâce à l'étude de l'économie politique française. En 1848, le manifeste communiste de Marx et Engels fit de lui un socialiste doté d'une conscience de classe. Au cours de l'année folle, il s'essaya à l'agitation haranguant les paysans, debout sur une chaise, dans la rue principale du village. En juin 1849, à l'âge de 21 ans, la réaction politique le chassa vers l'Amérique, où il travailla temporairement comme ouvrier tanneur, peintre en bâtiment et maître d'école. Mais surtout, il parcourut à pied ou en péniche une grande partie des États-Unis, du Wisconsin au nord jusqu'au golfe du Mexique au sud, et de l'Hudson à l'est jusqu'au Mississippi à l'ouest. Comme il me l'écrivait à New York en 1882, il considérait que le meilleur profit qu'il avait retiré de son voyage américain était, outre le fait d'avoir appris la langue anglaise, le sentiment d'avoir trouvé un pays et des conditions de vie où l'on pourrait encore supporter aisément le souci du pain quotidien, généralement si lourd et pressant en Allemagne. En décembre 1851, il est de nouveau à Ucorat, travaillant dans l'atelier de son père et deux ans plus tard, il épouse une orpheline très pieuse, originaire de la petite ville de Drolshagen, en Westphalie. Elle le rendit heureux par ses qualités de cœur et sa joie de vivre, jusqu'à ce qu'elle mourût en 1877. Le couple vécut en parfaite harmonie, malgré des orientations d'esprit très différentes, car ma mère avait des préjugés bourgeois et des sentiments profondément catholiques, tandis que mon père était un libre penseur radical et un social-démocrate convaincu. Voici un fait très significatif des rapports entre mes parents. 21 ans après leur mariage, à l'occasion de ma première communion, circonstance particulièrement importante, ma mère m'incita à adresser au Seigneur une prière fervente pour la conversion de mon père et son retour dans le giron de l'église, hors de laquelle il n'est point de salut. Même si cette prière ne fut pas exaucée, mon père fut l'être que pendant toute sa vie, ma mère vénéra le plus après Dieu. Peu de temps après son mariage, mon père, à l'instar des Américains si prompts à changer de métier, installa un commerce de produits coloniaux à Winterscheid, un village situé près d'Oukerat. Il mena son affaire à bien au point qu'il fonda bientôt une succursale dans le village de ruppe -Shteroth. Mais à Winterscheid, comme à Oukerat et comme plus tard, mon père ne passait que la moitié de sa journée à gagner sa vie. Le reste de son temps, et il le consacrait passionnément à l'étude, sans y être incité autrement que par son goût du savoir. Pour assurer son indépendance économique plus vite qu'il ne pouvait l'espérer avec sa boutique, et s'adonner ensuite entièrement aux joies de la connaissance, il partit de nouveau pour les États-Unis en 1859 et essaya d'y établir dans le sud une affaire plus lucrative. La guerre de sécession, qui éclata peu après, mit un point final à son entreprise à Montgomery, Alabama. Un matin, il trouva quelques-uns de ses amis la corde au cou, pendus devant leur maison, parce que leur sympathie pour le Nord les avait rendus indésirables. En 1861, il quitta l'Alabama et revint sur les bords du Rhin pour reprendre son ancienne affaire à Winterscheid. Un jour, le hasard voulut que l'aîné de ses sœurs lui fît remarquer une annonce de la Kölnischer Zeitung, Journal de Cologne, qui recherchait un directeur technique au courant des méthodes de tannage les plus modernes pour une tannerie d'État, en Russie, à Saint-Pétersbourg. Mon père se proposa pour ce poste et fut engagé au printemps 1864. En quelques années, grâce à l'amélioration des méthodes, il parvint à quintupler la capacité de production de la fabrique. Mais, dès 1869, il était de retour en Rhénanie, vivant cette fois à Zygbourg, petit chef-lieu de 8000 habitants, où un oncle lui avait laissé une tannerie en héritage. Cet héritage, son désir d'une indépendance plus grande et aussi la situation politique en Russie étaient les motifs qui l'avaient poussé à quitter Saint-Pétersbourg. L'administration le voyait partir avec regret. Elle lui promit une augmentation de salaire s'il venait quelques mois par an surveiller la marche de l'usine. À cette fin, mon père fit donc encore une fois le voyage de Saint-Pétersbourg, puis l'administration pensa « pouvoir se passer d'une collaboration aussi coûteuse.
1: Nous nous souvenons que, pour être, pour s'exercer, pour pouvoir connaître en général, la raison suppose la sensibilité, requiert un objet donné qui puisse être connu. L'être est la condition ou le présupposé de la connaissance en général. De même que le rôle de la physique est de connaître le vrai, la tâche de la sagesse est la connaissance de la rationalité. D'une manière générale, la raison se doit de connaître ce qui est dans le domaine de la physique, ce qui est vrai dans le domaine de la sagesse, ce qui est rationnel. On peut traduire vrai par général, de même on peut traduire rationnel par adéquat, de sorte que ce qui est vraiment rationnel désigne aussi bien ce qui est généralement adéquat. Nous avons vu précédemment qu'un phénomène sensible n'est pas vrai en soi, mais de façon simplement relative, on ne l'appelle pas vrai en général que par rapport à d'autres phénomènes dont la généralité est plus restreinte. Dans la vie également, le comportement d'un homme ne saurait être rationnel ou adéquat en soi. On ne peut le nommer adéquat que par rapport à un autre comportement qui tendrait au même but avec les moyens moins adéquats, c'est-à-dire inadéquats, le vrai, l'universel, Requiert la relation à un objet particulier, à une quantité de phénomènes donnés, donc des limites déterminées, à l'intérieur desquelles il est vrai ou universel. De la même façon, le rationnel ou l'adéquat présuppose des conditions données à l'intérieur desquelles il peut être rationnel ou adéquat. Le mot s'explique de lui-même, le but est la mesure de l'adéquat. Ce qui est adéquat ne peut se déterminer que sur la base d'une fin déterminée. Cette fin étant donnée, on appelle rationnelle la conduite qui la réalise de la façon la meilleure, la plus complète, la plus générale. Et par comparaison, toute autre conduite, moins bien adaptée, devient irrationnelle. En vertu de la loi découverte par l'analyse de la raison pure, et selon laquelle toute connaissance, toute pensée se rapporte à un objet, à une quantité sensible, il est clair que tout ce que notre entendement distingue est un quantum et que par conséquent toutes les conditions sont seulement quantitatives et graduelles et non pas absolues et essentielles. La distinction entre le rationnel et l'irrationnel, c'est-à-dire entre le rationnel momentané ou individuel et le rationnel absolu, est aussi purement quantitative. Il en résulte que toute irrationalité est rationnelle conditionnellement et que seule est irrationnelle. Le rationnel inconditionné. Si nous avons compris que la connaissance en général nécessite un objet, une mesure qui lui soit extérieure, nous nous gardons bien de vouloir connaître le rationnel sans mesure ou absolue. Ici comme partout, nous devrons nous contenter de rechercher le rationnel au sein du particulier. Le résultat de la connaissance, sa précision, son exactitude, sa certitude et l'unanimité qu'elle entraîne, tout cela dépend de la précision avec laquelle sa tâche est formulée, de l'exactitude avec laquelle est délimité le quantum sensible qu'il s'agit de connaître. Si l'époque, l'individu, la classe, le peuple nous sont donnés ainsi que le besoin essentiel, le but général est dominant, dans ce cas, le rationnel ou ce qui est conforme au but ne peut plus être problématique. Certes, nous pouvons connaître la rationalité humaine dans toute sa généralité, mais à condition que nous prenions pour norme l'humanité en général et non une fraction particulière de l'humanité. La science est capable de connaître non seulement la structure corporelle d'un individu particulier, mais encore le type général du corps humain, à la condition cependant de soumettre à notre entendement les données non pas individuelle, mais général. La science de la nature divise l'humanité entière en quatre ou cinq races, en établit pour ainsi dire des lois physiques, physiognomoniques. Mais lorsqu'elle rencontre ensuite des individus ou des ethnies que leurs particularités peu courantes ne permettent de ranger dans aucune catégorie, l'existence de telles exceptions ne constitue pas une entorse à l'ordre universel de la nature. Elle prouve simplement que notre classification scientifique est défectueuse. En revanche, quand les idées dominantes désignent globalement une conduite comme rationnelle ou irrationnelle, sortant ensuite à des contradictions dans la vie réelle, on a l'illusion de pouvoir s'épargner le travail de la connaissance en déniant à l'adversaire le droit de citer dans l'ordre universel de la morale. Le fait qu'il existe des instances contradictoires devrait convaincre de la valeur limitée des règles morales. Au lieu de cela, on leur fournit une absoluité à bon marché, en refusant d'apercevoir leurs contradictions. Il s'agit là d'un refus dogmatique, d'une pratique négative, qui ignore un objet comme étant opportun. Ce n'est pas un savoir positif, une connaissance compréhensive, lesquelles s'authentifient précisément par la solution des contradictions.
0: Durant son séjour en Russie, il écrivit « l'essence du travail intellectuel humain, exposé par un travailleur manuel, nouvelle critique de la raison pure et pratique.
1: Si à présent, notre tâche nous impose de déterminer absolument le rational humain, il n'y a pour mériter ce prédicat que les comportements qui sont appropriés sans exception à tous les hommes, à toutes les époques et dans toutes les situations. Par conséquent, des généralités indéterminées, sans contradiction, et par la même insignifiantes. L'idée que le tout est plus grand que la partie en physique, l'idée que le bien est préférable au mal en morale sont des connaissances de cette espèce, générale, donc sans signification et sans contenu pratique. L'objet de la raison est le général, mais ce qui est général dans un objet particulier. Dans sa pratique, la raison a affaire avec l'individuel le particulier, avec des connaissances précises et détaillées, bref, tout le contraire du général. Connaître en physique ce que sont le tout et la partie, suppose des phénomènes ou des objets donnés. Pour déterminer dans le domaine moral ce que sont le mal et le bien, qui lui est préférable, il faut une certaine quantité de besoins humains donnés, définis, particuliers. La raison universelle, avec toutes ses vérités éternelles, n'est qu'une chimère, issue de l'ignorance, et qui enferme l'individualité dans un douloureux carcan. La raison réelle, véritable, est individuelle, elle ne peut engendrer que des connaissances individuelles, et celles-ci ne sont en général que dans la mesure où elles ont une base, une matière générale. Seul ce que toute raison reconnaît est universellement rationnel. Si on appelle rationnel la raison d'une époque, d'une classe, d'un individu, alors que les usages contraires sont reconnus ailleurs, si la noble russe considère le servage comme une institution rationnelle tandis que pour le bourgeois anglais c'est la liberté du travailleur, aucune des deux institutions pourtant n'est rationnelle absolument. Mais chacune d'elles ne l'est que relativement dans la sphère plus ou moins limitée qui est la sienne. Le fait que l'excellence de notre raison ne soit pas contredite ici pourrait être une garantie superflue. Notre raison n'est pas capable de découvrir de manière absolue et autonome les objets de la recherche spéculative, ni ceux du monde moral, le vrai, le beau, le bien, le mal, le rationnel, etc mais elle sait fort bien, à l'aide des conditions sensibles données et de façon simplement relative, distinguer entre le général et le particulier, l'être et l'apparence, le goût du luxe et les besoins indispensables. Même si nous rejetons la croyance dans le rationnel en soi, et que pour nous, par conséquent, il n'existe pas de voisin absolument pacifique, nous pouvons cependant traiter la guerre de fléau détestable en fonction des intérêts pacifiques de notre époque ou de notre bourgeoisie. Nous ne saurons trouver la vérité dans le temps et l'espace que si nous interrompons la veine randonnée à la découverte du vrai en général. C'est précisément la conscience de la valeur purement relative de nos connaissances qui est le plus puissant moteur du progrès. Ceux qui croient à la vérité absolue ont dans l'esprit l'éternel schéma de la dignité de l'homme et de la rationalité de ses institutions. C'est pourquoi ils s'insurgent contre toutes les formes historiques et humaines qui n'entrent pas dans leurs normes et que la réalité met au jour sans tenir compte des idées qu'ils ont dans leur tête. La vérité absolue est le seul primitif de l'intolérance. Inversement, la tolérance a pour origine la conscience de la validité restreinte des vérités éternelles. Comprendre la raison pure, c'est-à-dire apercevoir l'état de dépendance générale de l'esprit, tel est le véritable chemin qui conduit à la raison pratique.
0: Durant son séjour en Russie, il écrivit « l'essence du travail intellectuel humain » exposé par un travailleur manuel, Nouvelle critique de la raison pure et pratique. Cet opuscule parut pour la première fois en 1869 chez Otto Meissner, à Hambourg. Il contient un développement de la dialectique au-delà de Hegel et de ses continuateurs, un fondement et une explication théorique du matérialisme dialectique ou encore de la conception matérialiste dialectique de l'histoire et de la lutte des classes. En effet, grâce à la critique de la raison, mon père fait ici table rase de toute croyance suprasensible, d'une manière radicale et positive. Il découvre la clé si longtemps recherchée de l'opposition entre l'être et la pensée, l'essence et le phénomène, l'esprit et la matière, l'idéalisme et le matérialisme, etc., en montrant que la méthode de pensée inductive, c'est-à-dire expérimentale et tournée vers l'objet sensible, la méthode véritable propre à la nature de notre esprit. Ainsi, par la critique de la raison, il est conduit à la dialectique ou théorie de la connexité et de l'intrication des choses. Ainsi, l'analyse de la faculté de penser lui permet de trouver la relation fondamentale du général et du particulier, dont l'application au phénomène du temps détermine le rapport de l'espèce au genre dans la contiguité. À cette relation se trouve aussi subordonnée le rapport des moyens et de la fin, comme en général tout rapport, catégorie et concept. Le même procédé de critique de la connaissance l'amena à considérer la chose en soi, de Kant, comme une erreur spéculative et le caractère absolu des a priori comme étant fondé sur une tautologie. La logique était enfin transportée du terrain de la spéculation métaphysique à celui des sciences de la nature au sens large, où chacun devient capable de distinguer clairement entre le scientifique et le fantastique. C'est à Saint-Pétersbourg également qu'il rédigea ses articles sur le capital de Karl Marx, desquels parurent dans le « Demokratischen Vorenblatt, la semaine démocratique, le précurseur du « Volkstaat », la république du peuple. Karl Marx fit une mention élogieuse des idées économiques de mon père, dans la préface à la deuxième édition du premier tome du Capital. Également, il lui rendit visite à Ziegburg. À ce propos, je me souviens d'un autre ami qui exerça une grande influence sur la pensée de mon père, à savoir Ludwig Feuerbach, avec lequel il entretint une correspondance. Quand en 1871 lui parvint la nouvelle que ce philosophe était mort dans la misère, je me souviens d'avoir vu mon père pleurer pour la première fois.
1: le bien moral. Par sa nature, notre tâche se limite à prouver que la raison pure est une absurdité, que la raison est seulement le condensé des actes de connaissances individuelles qui embrassent des connaissances prétendument pures, c'est-à-dire particulières. Nous avons examiné la philosophie, la science stérile des connaissances pures ou absolues, son but nous semble présomptueux, dans la mesure où l'évolution de la philosophie représente une longue suite de désillusions, dans laquelle les systèmes inconditionnés ou absolus apparaissent comme liés aux conditions de l'espace et du temps. Nos explications ont montré l'importance relative des vérités éternelles. Nous avons vu que la raison est dépendante de la sensibilité nous avons pris que les limites déterminées sont la condition nécessaire de la vérité en général. Nous avons vu spécialement en rapport avec la sagesse de la vie que les connaissances acquises à propos de la faculté pure de connaître se trouvent confirmées dans le domaine pratique par la dépendance de la sagesse ou de la rationalité à l'égard des conditions sensibles données. Si nous appliquons encore cette théorie à la morale, au sens strict du mot, l'emploi de la méthode scientifique doit nous faire atteindre l'unanimité propre à la science, même en ce domaine où le bien et le mal sont objets de controverse. La morale païenne est différente de la morale chrétienne. La morale féodale se distingue de la morale bourgeoise contemporaine, comme le courage de la solvabilité. Bref, le fait que les différentes époques et les différents peuples possède des morales différentes, ne demande pas à être expliquées en détail. Il importe de considérer ces variations comme nécessaires, comme une qualité de l'espèce humaine, le produit de l'évolution historique. On abandonnera ainsi la croyance à la vérité éternelle que la classe dominante confond régulièrement avec ses prescriptions qui lui sont utiles. On la remplacera par l'idée avérée que le bien en général est un pur concept que nous tirons de différents biens particuliers à l'aide de notre faculté de penser. Le bien en général ne signifie rien de plus ni rien de moins que n'importe quel autre nom générique, comme par exemple la tête. Chaque tête réelle est une chose à part. Elle est soit la tête d'un homme, soit celle d'un animal. Elle est large ou allongée, grosse ou maigre, c'est-à-dire qu'elle a un caractère personnel ou individuel. Mais chaque tête singulière possède aussi des propriétés générales. Propriétés qui appartiennent à toutes les têtes sans exception, comme par exemple d'être placées à l'extrémité supérieure du corps. Certes, la tête comporte autant d'éléments généraux que particuliers, autant d'éléments communs qu'individuels. La faculté de penser extrait l'élément général des têtes particulières, réelles, et se forge ainsi le concept de la tête, à savoir la tête en général. De même que la tête en général est l'élément commun à toutes les têtes existantes, de même le bien en général est l'élément commun à tous les biens. L'un et l'autre sont des concepts et non des choses. Tout bien réel est une chose particulière. N'est un bien que dans certaines circonstances, à certaines époques, à l'usage de tel ou tel peuple. Le précepte, tu ne dois pas tuer, est un bien en temps de paix, un tort en temps de guerre. C'est un bien pour la plupart des gens de nos sociétés, qui savent que les caprices de la passion sont sacrifiés à leurs besoins dominants. Mais ce n'est pas encore un bien pour le sauvage, qui n'est pas encore arrivé au point d'apprécier une vie sociable et pacifique, et qui, par suite, ressent le bien en question comme une limitation injuste de sa liberté. Par rapport à l'amour de la vie, le meurtre est une horrible infamie. Pour la vengeance, c'est un réconfort délectable. Ainsi, le vol est un bien pour le voleur, un mal pour le voler. On ne peut parler ici d'un mal que dans un sens relatif. Cette conduite n'est un mal général que dans la mesure où elle est détestée par tous. Elle est un mal pour la grande majorité, parce que notre génération s'intéresse plus aux affaires et au commerce bourgeois qu'aux entreprises militaires. Si une loi, une doctrine, une conduite, prétendait être bonne en général, absolument, elle devrait correspondre au bien de tous les hommes, en toutes circonstances, et à toutes les époques. Mais ce bien varie précisément avec les hommes, leurs conditions de vie, leurs époques. Ce qui est bon pour moi, est mauvais pour un autre. Ce qui fait plaisir généralement peut exceptionnellement faire de la peine. Ce qui est utile à une époque est néfaste à une autre. La loi qui aurait la prétention d'être bonne en général ne devrait jamais entrer en contradiction avec personne. Aucune morale, aucun devoir, aucun impératif catégorique, aucune idée de bien n'a le pouvoir d'enseigner à l'homme ce qui est bien, mal, juste et injuste. Est bien ce qui correspond à notre besoin, Est mal ce qui s'y oppose. Mais qu'est-ce qui est bien universellement Tout et rien, ni le bâton droit, ni le bâton brisé. Rien n'est bon, et tout est bon, quand j'ai besoin qu'il le soit. Et nous avons besoin de tout. Nous trouvons en chaque chose un bon côté. Nous ne sommes pas limités à ceci ou à cela. Nous sommes illimités, universels dans nos besoins. C'est pourquoi nos intérêts sont innombrables, indéfinissables. C'est pourquoi toute loi est insuffisante, car elle n'a jamais en vue qu'un bien particulier un intérêt précis. C'est pourquoi, enfin, aucun bien n'est bien. Ou alors, tout le sont. Tu dois tuer, et tu ne dois pas tuer.
0: Dans son entreprise de Zigbourg il pouvait s'adonner assez tranquillement à ses études. Mais il n'était pas question pour lui d'acquérir des richesses matérielles. Car l'héritage de Zigbourg lui assurait le nécessaire ainsi qu'à sa famille, quoique de façon modeste. Il lui suffisait de conserver son héritage intact. Pour n'y avoir pas réussi, mon père connut par la suite bon nombre de soucis. C'était tantôt l'un, tantôt l'autre de ses amis qui avaient besoin de son soutien et le mettaient dans l'embarras. Un jour, il fit le voyage du Danemark pour aider un ami politique en prenant une participation financière dans sa tannerie. Mais cette tentative se solda pour lui par une perte considérable. En même temps, d'année en année, son commerce du cuir et sa tannerie à Zigbourg devenaient de moins en moins rentables et concurrentiels par suite du développement de la grande industrie. Finalement, après qu'il eut passé trois mois de détention préventive à Cologne, en 1878, le reste de sa clientèle disparut presque complètement. Cette arrestation avait eu lieu sous le coup de l'émotion qui s'était emparée des pouvoirs publics, en Allemagne, à la suite des attentats de Edel et de Nobiling, en 1878. La cause immédiate était un discours que mon père avait prononcé à Cologne sur le thème « L'avenir de la social-démocratie ». Ce discours fut imprimé à Cologne en 1878 et fut réédité plus tard sous la forme d'une brochure de propagande. Pendant son séjour à Zigbourg de 1869 à 1884, mon père écrivit une longue série d'articles sur des questions économiques et philosophiques pour le Volkstaat, le Forfest, le social-démocrate. « La Neue Zeit » de Stuttgart, « Le New Yorker Volsteitung » le journal du peuple de New York. Il écrivit aussi un certain nombre de brochures qui sont, du moins pour ce que j'en connais, « La religion de la social-démocratie »,« La société bourgeoise »,« Économie politique »,« Lettres ouvertes à Heinrich von Siebel »,« Ce que croient les incroyants ». Au congrès de la Haie, en 1872, où mon père participait comme délégué, Karl Marx le présenta ainsi à l'Assemblée des Représentants Ouvriers « Voici notre philosophe ». Malgré sa résistance, car il lui manquait l'habitude et peut-être aussi le talent de paraître en public, on le persuada de se porter candidat au Reichstag, en 1881, dans la circonscription de Leipzig où il fut battu par une coalition des partis de l'ordre. En 1880, alors que son affaire de Ziegburg avait périclité, et que ses amis et parents malheureux avaient réduit de moitié ses ressources, il me donna à moi, son fils aîné, après des études secondaires menées jusqu'en première au lycée, l'occasion de fréquenter la grande école de la vie aux états unis d'Amérique. Je devais y jouer le rôle de pionnier en quête des moyens d'existence pour la famille. Comme cette entreprise réussit, mon père put se consacrer en toute quiétude à la tâche de sa vie, qui malheureusement trouva une fin trop précoce avec acquis de la philosophie. Le sérieux avec lequel mon père se donna à cette tâche apparaît non seulement dans les propos qu'il tint peu de temps avant sa mort, mais aussi dans cette lettre qu'il m'écrivit le 16 octobre 1880. « Je voudrais te révéler une partie essentielle de moi-même que tu as pu soupçonner, mais dont tu ne connais rien véritablement, car nous n'en avons jamais parlé. Ainsi, nous serons capables de nous comprendre mieux encore. En bref, voici la chose. Depuis ma prime jeunesse, un problème logique me poursuit, à savoir les questions ultimes de toute la connaissance. C'est comme un poids que je porte dans la tête. Quand au cours de mes années passées, les difficultés survenaient, je pouvais l'oublier pendant quelque temps. Mais dès que les choses étaient rentrées dans l'ordre, il revenait toujours plus fort et toujours plus net, au point que ces dernières années, j'ai acquis la conviction que c'était la tâche de ma vie. Aussi bien ma tranquillité intérieure que le devoir moral exige que j'y consacre mon travail. Si je l'avais compris à Saint-Pétersbourg comme je le comprends aujourd'hui, nous serions encore là-bas. De là vient aussi que j'ai toujours voulu trouver un associé qui puisse m'aider à supporter les charges économiques. De là vient le Danemark et Solingen. À Solingen aussi, mon père s'était engagé dans une affaire malheureuse. Et mon incapacité à gérer ici tout seul un commerce de détail. Mon intention est toujours d'avoir l'esprit libre pour pouvoir méditer sur ce problème. Ces derniers temps, je suis tout à fait abattue. Cette idée ne me quitte ni le jour ni la nuit. Mais les soucis matériels ne me laissent aucun loisir pour m'en occuper quelque peu. Mais c'est assez pour le moment. Je ne veux pas te dire beaucoup plus de la chose en elle-même, tant que tu n'auras pas plus de maturité. J. H. von Kirchmann, l'éditeur de la Philosophischen Bibliothek, la bibliothèque philosophique, donne pour condition à la philosophie une vie personnelle riche en expériences et en vicissitudes celle d'un homme qui a beaucoup vu, connu le prix de toutes les joies et de toutes les douleurs, et qui a lui-même commis et subi le bien et le mal. Je voudrais encore te recommander vivement d'avoir la plus grande estime, en toutes circonstances, pour la vraie culture, et non celle entre guillemets, et surtout que l'Amérique ne te fasse pas oublier que l'on doit commercer pour vivre, et non vivre pour le commerce. Ne jamais être dur, mais toujours humain dans ton jugement sur ceux qui t'entourent, pour commercer avec aménité, il faut penser de même. Les vertus et les défauts sont toujours mêlés entre eux. Même le coquin est un bon garçon et le juste pêche sept fois par jour. À présent, vis heureux et travaille avec courage.
1: Comme pour la vérité et l'erreur, la raison et la déraison, la différence entre les besoins, bons et mauvais, justes et injustes, trouve sa solution dans la distinction entre le particulier et le général. La raison est aussi peu capable de découvrir en elle-même un bien déterminé, des maximes morales absolues que toute autre vérité spéculative. Elle ne peut penser l'universel et le particulier selon la quantité, l'essentiel et l'accessoire selon le degré que si une matière sensible lui est donnée. La connaissance du bien, ou de la moralité, comme toute connaissance, cherche la généralité. Mais la généralité n'est possible qu'à l'intérieur des limites définies en tant qu'élément général d'un objet sensible, donné, particulier. Quand on fait de n'importe quelle maxime, de n'importe quelle loi, ou de n'importe quel bien un bien en soi, ou universel, c'est qu'on oublie cette limitation nécessaire. Le bien en général est d'abord un concept vide qui n'acquiert un certain contenu que s'il est saisi comme étant le bien de l'homme en général. La morale, la détermination du bien ont cependant un but pratique. Si nous donnons pour le bien moral, ce qui est bien pour tous les hommes en général et sans contradiction, nous manquons nécessairement le but pratique. Une action ou une conduite valable universellement, c'est-à-dire en tout lieu, se recommande elle-même, n'ont besoin d'aucune prescription de la loi. Seule une loi déterminée, adaptée à certains individus, classes ou peuples, à certaines époques ou circonstances, a une valeur pratique. Et cette valeur est d'autant plus pratique que la loi est plus limitée, plus déterminée, plus précise et moins générale. La valeur ou le besoin le plus général, le plus largement reconnu, n'est pas du point de vue de la qualité meilleure, plus valable, plus juste que la plus petite valeur d'un instant, que le besoin momentané d'un individu. Même si nous savons que le soleil a pour dimension des centaines et des milliers de kilomètres, nous sommes libres de le voir grand comme une assiette. Même si, d'une manière théorique et générale, nous reconnaissons comme bon et sacré un précepte de la morale, nous sommes libres dans la pratique de le rejeter comme mauvais et sans valeur individuellement à certains moments et en certains endroits. Le bien, même le plus universel, le plus sacré, le plus sublime, n'est valable qu'à l'intérieur de limites déterminées, et dans certaines limites également, le pire des maux est un bien légitime. Certes subsiste la distinction éternelle entre les intérêts véritables et illusoires, entre la passion et la raison entre les besoins et les tendances essentielles, dominants, généraux, estimables et les désirs contingents, accessoires, particuliers. Mais cette distinction ne justifie pas une division en deux mondes, un monde du bien et un autre du mal. Cette distinction n'est pas positive, absolue, universelle, définitive, elle n'a qu'une valeur relative. Comme la distinction entre le beau et le laid, elle dépend de la personnalité de celui qui l'établit. Ce qui est un besoin véritable et nécessaire pour l'un n'est pour l'autre qu'une inclination secondaire, accessoire, condamnable. La morale est la quintessence des différentes lois morales contradictoires, qui ont pour but commun de régler la conduite de l'homme envers lui-même et autrui, en sorte que soit pris en considération au sein du présent, le futur, en chaque chose l'altérité, à côté de l'individu l'espèce. L'homme isolé est diminué, limité, il ne peut se suffire à lui-même. Il a besoin des autres, de la société comme complément et doit donc pour vivre laisser vivre. Les considérations qui résultent de cet état d'indigence réciproque constituent ce que l'on désigne du nom de morale. L'impossibilité pour l'individu de se suffire à lui-même son besoin de compagnon est la raison ou la cause des égards que l'on a pour son prochain, c'est-à-dire la morale. Comme nécessairement, le porteur de ce besoin, à savoir l'homme, est toujours un individu. Ce besoin est aussi nécessairement individuel, avec simplement une intensité plus ou moins grande. Comme nécessairement, le prochain est toujours différent, les égards qui lui sont dus diffèrent, aussi nécessairement. À l'homme concret appartient à une morale concrète. La moralité universelle est aussi abstraite et vide de contenu que l'humanité universelle. Et aussi vaine et impraticable les lois qu'on cherche à déduire de cette idée imprécise. L'homme est une individualité vivante, qui a son bonheur et sa fin en elle-même. Le besoin entre elle et le monde, avec l'intérêt comme intermédiaire, et qui ne doit à aucune loi, sans exception, une obéissance qui dépasserait les limites de cet intérêt. Le devoir et l'obligation morale d'un individu ne vont jamais au-delà de son intérêt. Mais ce qui va au-delà de ce dernier, c'est la puissance matérielle de l'universel par rapport au particulier.
0: J'ai réuni dans un volume de lettres personnelles que mon père m'écrivit régulièrement tous les 8 ou quinze jours depuis mon émigration en mai 1880, jusqu'au moment où, pour la troisième fois, il débarqua en Amérique en juin 1884. Elles peuvent présenter un intérêt général, non seulement parce qu'elles nous donnent un aperçu approfondi de la vie intérieure et du caractère de mon père, mais parce qu'elles contiennent une forte dose de sagesse et des conseils inestimables pour le combat de la vie, notamment à l'usage des jeunes gens inexpérimentés. Mon père rédigea, entre 1880 et 1883, deux séries de lettres sur la logique, mais seule la série sur la théorie de la connaissance fut publiée par Dietz à Stuttgart en 1895, en même temps qu'acquis de la philosophie. De la série économique, seules les sept premières lettres parurent dans le Social-Démocrate de Zurich. Au sujet de ces dernières, il m'écrivait le 7 novembre 1883, Sorg s'intéressera plus à ces trois dernières lettres qu'à la première partie philosophique. Pour ma part, au contraire, je préfère l'aspect logique à celui de l'économie politique. Car ce que j'ai à dire ici sur l'art de penser est en quelque sorte mon travail et ma découverte, tandis que mes vues économiques sont tirées intégralement de Marx. Au début des années 80, un certain nombre d'étudiants venaient souvent de Bonn rendre visite à mon père. L'un d'eux, le docteur Bruno Wille, décrit ses impressions dans le numéro d'avril 1893 de Der Sozialistische Akademiker, de Berlin. « Lorsque, dans la charmante ville de Ziegburg, je demandais la demeure de Dietzgen, on m'indiqua une petite maison couverte de vignes au milieu d'un jardin, près d'un ruisseau. Les peaux qui trempaient dans l'eau et l'odeur de l'écorce de chêne annonçaient la tannerie. Une grande et belle jeune fille me fit entrer dans le salon et alla appeler son père. Cet endroit confortable donnait à penser que son propriétaire s'intéressait à la littérature. Les livres et les revues, qui visiblement n'étaient pas là seulement comme ornement, ainsi qu'un portrait de Béranger, en étaient le témoignage. Gilsgen entra et me salua cordialement. C'était un homme bâti en Hercule, qui, avec sa force physique et sa vivacité juvénile, ne paraissait pas ses 54 ans. Bien que sa barbe opulente fût grise. Le premier coup d'œil sur ce noble visage suffit à me convaincre que c'était là un homme de génie et de cœur. Des yeux grands, sombres et ardents rappelaient le portrait bien connu de Goethe. Son beau front exprimait la tranquillité joyeuse des philosophes de l'Antiquité. Une expression de douceur et de tendresse s'alliait chez lui à la virilité. La fabilité chaleureuse et le ton insinuant de la parole. Trahissait le rénan du meilleur cru. Sa voix avait un timbre métallique légèrement nasal. Ditgen arrivait directement de son atelier et, dans sa simplicité, il ne craignait pas de se présenter aux visiteurs en manche de chemise. Ainsi, il illustrait de façon idéale le titre de son premier livre, L'essence du travail intellectuel humain par un travailleur manuel. Ditgen se prépara à faire une promenade en ma compagnie. Il laissa là son travail de tanneur sans autre façon, et d'ailleurs, il ne s'en occupait ordinairement que dans la mesure où il en avait besoin pour conserver un train de vie modeste. Visiblement, ce philosophe n'était pas l'esclave de son gagne-pain. Dès ses premiers mots, je remarquai à quel point il était à l'aise dans les plus hautes sphères de l'esprit. Le travail manuel ne laissait aucune trace de poussière sur cette âme sublime. Aucun professeur ne pouvait paraître plus inspiré en se levant de sa table d'études que ce tanneur quittant son travail manuel. Quelques minutes plus tard, nous étions dans une conversation animée sur des livres et des problèmes de philosophie. Je fus étonné par l'érudition spécialisée de Dietzgen et par l'étendue de sa culture, qui aurait pu confondre ces gens prétentieux qui ont coutume de regarder avec mépris ceux qui n'ont pas fait d'études. Notre ouvrier philosophe s'était même occupé de littérature ancienne et avec plus de succès que bien des bacheliers de nos lycées, Quoi qu'il ignora le grec et ne connut que l'érudiment du latin. Quand par la suite, je vins un jour à Zigbourg en compagnie d'un brillant étudiant d'histoire, Ditzgen fut capable de mener une discussion pleine d'à-propos sur une question d'histoire assez lointaine et spécialisée. Cette érudition et cette supériorité intellectuelle s'exprimaient avec naturel et simplicité, sans aucune trace de cette forfanterie que j'ai souvent remarquée chez les autodidactes. Ditzgen était un esprit trop positif et trop sensé pour vouloir en imposer aux autres.
1: Si nous assignons comme tâche à la raison de définir les biens moraux, nous pouvons obtenir un résultat qui entraîne l'unanimité scientifique, à la condition de nous entendre d'abord sur les individus ou les circonstances, bref, sur les limites à l'intérieur desquelles ce bien universel doit être déterminé. Il s'agit donc de chercher, comme condition préalable, non des biens en soi, mais des biens déterminés, de définir notre tâche avec précision. La mauvaise compréhension de cette tâche est la source de la détermination contradictoire de la morale des solutions divergentes du problème. Chercher le bien, sans un certain quantum de données sensibles, sans l'aide d'une matière délimitée, est une opération qui relève de la spéculation laquelle croit pouvoir d'étudier la nature en général sans le recours des sens. Le désir d'obtenir une détermination positive de la morale à partir des connaissances pures ou de la pure raison laisse apparaître la croyance philosophique en des connaissances a priori. Dans son Histoire de l'Angleterre, Macaulay nous dit, parlant de la révolte contre le règne anarchique et barbare de Jacques II, « Il est vrai que la frontière entre la rébellion légitime et illégitime est impossible à déterminer, avec précision. Cette impossibilité a sa racine dans la nature de la distinction entre le bien et le mal et se retrouve dans toutes les parties de l'éthique. On ne peut pas distinguer la conduite bonne de la mauvaise avec autant d'exactitude que le cercle du carré. Il y a une frontière où la vertu et le vice se recoupent. Qui pourrait faire la différence exacte entre le courage et la témérité la prudence et la lâcheté, la générosité et la dilapidation. Qui serait capable de préciser jusqu'où on peut aller dans l'indulgence envers le crime À quel moment elle cesse de mériter le nom d'indulgence pour devenir une faiblesse coupable L'impossibilité de fixer exactement une telle limite n'est pas due, comme le pense Macaulay, à la nature de la différence entre le bien et le mal. Elle tient plutôt au préjugé qui portent à croire en un bien absolu, en des vices et des vertus réelles. Elles tiennent à la capacité de concevoir que le bon, le bien et le mal n'ont de valeur que dans la relation avec le sujet qui juge, et non en tant qu'objet en soi. Aux yeux du prudent, le courage n'est que la témérité. Aux yeux du courageux, la prudence passe pour de la lâcheté. Une révolte contre un gouvernement en place n'est un bien que pour les insurgés. Pour ceux qui sont visés, c'est toujours un mal. Aucune conduite ne saurait être bonne ou mauvaise en général, et absolument. Les mêmes qualités, chez l'homme, sont tantôt bonnes, tantôt mauvaises, selon ses besoins et leurs emplois, selon le lieu et l'époque. Ici, ce sont les détours, la ruse et l'artifice qui sont à l'honneur. Là, ce sont la loyauté, la droiture et la franchise. Ici, la voie du salut est dans la douceur et la cordialité, et là, dans l'austérité triste et inhumaine. C'est l'aspect quantitatif, la dose plus ou moins grande de bonheur que procure telle ou telle qualité humaine qui détermine la différence entre la vertu et le vice. La raison ne peut distinguer le bien du mal, la vertu du vice, que dans la mesure où elle est capable d'apprécier quantitativement le bien contenu dans une qualité, un précepte ou une conduite. Aucun impératif catégorique, aucun devoir moral ne fonde le bien pratique réel. Au contraire, c'est l'éthique qui trouve son fondement dans ce qui est bien au cœur de la réalité sensible. Pour la raison en général, la franchise n'est pas un trait de caractère plus valable que la ruse. La franchise n'est préférable que dans la mesure où elle apparaît meilleure que la ruse quantitativement, c'est-à-dire d'une manière bien plus fréquente, plus générale. D'où il résulte qu'une science du bien ne peut servir de fil conducteur à la pratique que si, par ailleurs, la pratique a été condition préalable de cette science. La science ne peut apporter d'enseignement à la pratique que si elle a d'abord reçu l'enseignement de la pratique. La raison n'est pas à même de déterminer à l'avance le comportement des hommes car elle ne peut seulement faire l'expérience de la réalité, jamais l'anticiper. Toute situation, tout être humain sont toujours nouveaux, originaux, inédits, et les possibilités de la raison se limitent au jugement a posteriori. Le bien en général, ou le bien en soi, est une idée creuse, un vœu spéculatif. Pour atteindre la généralité scientifique, le bien nécessite des conditions sensibles données, sur la base desquelles le général puisse être déterminé. La science ne saurait dogmatiquement nous fournir une garantie en nous disant « telle ou telle chose est bonne parce qu'elle est reconnue comme un bien ». Pour former ses connaissances, la science a besoin d'un fondement extérieur. Elle ne peut connaître le bien que dans la mesure où il est un bien. L'être est la matière première, la condition préalable, le fondement de toute science. De ce qui vient d'être dit, il ressort que la morale demande à être étudiée non d'une manière spéculative ou philosophique, mais inductivement ou scientifiquement. Nous ne pouvons pas désirer connaître un bien absolument général, mais seulement relativement général. La raison ne peut avoir d'autres tâches dans le domaine moral que de déterminer des biens dans des conditions préalablement définies. Ainsi, la croyance en un monde moral universel se dilue dans la conscience de la liberté humaine. La connaissance de la raison, du savoir ou de la science englobe la connaissance de la validité restreinte de toutes les maximes morales. L'homme a placé sur l'autel de la croyance, comme le bien le plus élevé, ce qui lui faisait l'effet d'être précieux, salutaire, divin. Pour les Égyptiens, c'était le chat, et pour les christs la providence paternelle. Ainsi, comme au début, les besoins de l'homme le portaient à l'ordre et à la discipline. Il s'enthousiasma pour les bienfaits de la loi, et l'idée que cette dernière avait une noble origine s'implanta si fort en lui qu'il prit pour un présent divin l'œuvre détestable qu'il avait lui-même créée. L'invention de la souricière et d'autres innovations bénéfiques firent tomber le chat de son piédestal. Quand l'homme devient son propre maître, qu'il trouve en lui-même aide et protection, quand il prévoit par ses propres moyens, toute autre providence devient inutile. Une fois devenu majeur, toute tutelle lui semble insupportable. L'être humain est un être jaloux. Il subordonne tout, indifféremment à ses intérêts. Dieu est la loi. Des préceptes ont beau s'être acquis grâce aux services rendus, une autorité aussi ancienne et considérable, la prescription divine se trouve rabaissée au statut humain, le bien passé devient un mal présent du fait des besoins nouveaux qui entrent en contradiction avec eux. Les Hébreux avaient vénéré et sanctifié la crainte du châtiment exemplaire, œil pour œil, dent pour dent. Comme la divinité tutélaire de la moralité. Avec une grande légèreté, le Christ rejeta le respect de cette loi. Il avait reçu du ciel l'esprit de conciliation. Il apporta en Terre sainte la tolérance qui en découlait et plaça sur l'autel déserté l'exigence pacifique de tendre la joue gauche quand la droite est rassasiée de coups. Mais à notre époque, très chrétienne par le nom, mais très antichrétienne dans les faits, cette tolérance vénérée et depuis longtemps exclu de la pratique. De même que toutefois à son dieu à part, chaque époque a son bien particulier. C'est dans cette mesure que la religion et la morale maintiennent en ordre la vénération de leurs valeurs sacrées. Mais l'arrogance s'empare de leurs adeptes, car ces derniers s'accordent plus d'importance qu'ils n'en ont. Ils voudraient imposer en toutes circonstances, comme quelque chose d'insurpassable, d'absolu et d'éternel, ce qui n'est bon et divin que temporairement et dans certaines conditions, avec le remède qui convient à leur maladie individuelle. Ils se livrent au charlatanisme, d'une médecine universelle. Dans leur présomption, ils en ont oublié l'origine. Primitivement, c'est un besoin individuel qui dicte la loi, et ensuite, l'homme, avec tous ses besoins, est obligé de suivre cette règle de marcher sur cette corde ténue. À l'origine, ce qui est réellement bon est le bien. Ensuite, il faut seulement que le bien de la loi devienne réellement bon. Voilà qui est intolérable pour la loi établie. Il ne lui suffit pas d'être valable pour telle époque, tel pays ou tel peuple, telle classe ou telle caste. Elle veut régner sur le monde entier, être le bien universel, comme une pilule qui prétendrait être une panacée, bonne à la fois comme laxatif et instringent. Ruiner cette prétention à tout s'annexer, arracher au coq les plumes du pan, c'est le fait du progrès qui pousse l'homme à sortir des limites permises, élargir son univers, et rend à ses désirs étouffés la liberté dont il était privé. L'émigration de Palestine vers l'Europe, ou bien qu'interdire la consommation de la viande de porc, n'a pas plus pour fâcheuse la gale et la teigne, a franchi notre liberté naturelle une restriction maintenant sans objet, même si elle avait autrefois un caractère divin. Mais le progrès ne destitue pas un dieu ou une valeur morale, pour les remplacer par d'autres. Ce sera un simple échange, non un gain. L'évolution, pourtant, n'expulse pas hors des frontières les valeurs sacrées traditionnelles. Elle se borne à les chasser du terrain l'universel, qu'elle avait usurpé pour les remettre dans leur enclos particulier. Elle retire l'enfant avant de jeter l'eau du bain. Ce n'est pas parce que le chat a perdu tout caractère sacré et a cessé d'être un dieu qu'il cesse pour autant d'attraper les souris. Et même quand la règle juive des ablutions périodiques eut disparu depuis longtemps, on continua à donner la propreté, l'attention qu'elle méritait. La richesse de la civilisation actuelle n'est due qu'à la gestion économique des biens acquis dans le passé. Le progrès est aussi conservateur que révolutionnaire. Et trouve en chaque loi autant de mal que de bien. Ceux qui croient au devoir, il est vrai, sont sensibles à la différence entre bien moral et bien légal. Mais c'est parce que leurs préjugés intéressés les empêchent de voir que toute loi a commencé par être morale et que toute morale définie se rabaisse, au cours du temps, au niveau de la simple loi. Leur intelligence ne se limitent pas à leur propre époque et à leur propre classe. Elle s'étend à d'autres époques et à d'autres classes. Dans les lois qu'on retrouve en Laponie ou en Chine, on reconnaît les besoins des Lapons et des Chinois. Mais les règles qui gouvernent la vie bourgeoise sont bien supérieures. Nos institutions et nos concepts moraux actuels sont ou bien des vérités éternelles de la nature et de la raison, ou bien l'oracle permanent d'une pure conscience morale. Comme si le barbare n'avait une raison barbare. Comme si le turc n'avait pas une conscience turque. L'hébreu, une conscience hébraïque. Comme si l'homme pouvait se régler sur la conscience, alors que c'est au contraire la conscience qui se règle sur l'homme.
0: Pendant tout le temps où je fus à Bonn, les pèlerinages à Zygbourg furent parmi mes entreprises préférées. J'avais coutume d'apporter à Dietzgen des livres de la bibliothèque universitaire. Quelquefois, des étudiants de mes amis m'accompagnaient. Et j'apprenais à admirer et à aimer chaque fois davantage le philosophe ouvrier. Les multiples facettes, la force et la fraîcheur de son esprit, évoquaient l'image exaltante du chêne dont le tronc, les branches et la cime donnent l'impression d'exubérance. Dietzgen n'était pas une nature froide, uniquement portée à l'abstraction il alliait à une pensée conceptuelle subtile et pénétrante un certain goût pour la poésie. Au cours de nos promenades, je voyais son œil s'illuminer dès qu'il se posait sur les merveilles de la nature. Il était captivé même par des poésies lyriques que les béotiens traitent en parents pauvres. Un jour, il me récita la traduction d'un poème de Burns qu'il avait adapté en vers d'une forme parfaite. Si ma mémoire est bonne, il me dit à ce moment qu'il avait traduit en vers plusieurs chansons de Burns et de Béranger. Malgré les années, l'esprit de Ditzgen était resté juvénile. Il s'asseyait à l'occasion, parmi les jeunes gens exubérants que nous étions, devant un verre de bière ou de vin, parlant à cœur ouvert, avec un entrain plein d'humour et une sympathie non feinte. Mais il s'abstenait de toute trivialité, gardant toujours une hauteur d'esprit qui impressionnait les blancs becs les plus impertinents. Pour le reste, c'est-à-dire comme citoyen de Zygbourg, il vivait à l'écart, presque en ermite. Des petits bourgeois n'étaient pas de son goût, et eux, de leur côté, surtout les fonctionnaires, avaient une certaine crainte de ce socialiste. À l'époque où je le connu, il se réunissait peu avec ses camarades de parti, qui pourtant étaient déjà assez nombreux à Cologne, près de là. D'une manière générale, il semblait avoir peu de goût pour les affaires de parti. Il me raconta qu'il avait fait quelques allocutions dans des assemblées social-démocrates, et même, si je ne me trompe, qu'il avait été une fois candidat au Reichstag. Mais à son avis, il n'était ni un orateur, ni un politicien professionnel. Il parlait, aussi librement que de coutume, d'une entrevue qu'il avait eue avec la plus haute autorité du parti. Peu de temps après l'attentat de Eudel, à l'instigation de ses camarades de parti, il fit une conférence sur l'avenir de la social-démocratie. Le manuscrit fut publié en brochure, sous le même titre. Entre-temps, le deuxième attentat, celui de Nobiling, avait eu lieu. Aussitôt, tout ce que la Prusse comptait de gens en uniforme, décorés, galonnés, de docteurs et de fonctionnaires, se dressa comme piqué par la tarentule. On saisit mon écrit, on me lia le poignet à celui d'un autre vagabond, et on nous conduisit tous les deux, la veille de la Pentecôte, à la maison d'arrêt de Cologne, à Klingelputz. » Après avoir passé deux mois dans cet endroit, je fus conduit devant le tribunal criminel avec le rédacteur en chef de Die Neue Freie Presse, la nouvelle presse libre, et mon ami Kruger, qui s'était rendu coupable du colportage d'un écrit aussi subversif sous l'inculpation d'avoir, par ce discours et cet écrit, ce que j'admets, semé la discorde entre les classes, bafoué la religion, mis en danger la paix publique, etc. Après que le tribunal nous eut acquittés, « Je suis de nouveau attaché aux gendarmes et conduit dans ma cellule. » Le ministère public avait fait appel. Et comme en deuxième instance, l'acquittement était confirmé, ces obstinés firent encore appel devant la cour de cassation de Berlin, qui finalement disculpa l'écrit et son auteur. Quelques jours plus tard, la loi sur les socialistes mettait fin radicalement à la liberté et les autorités me signifiaient par écrit que l'avenir de la social-démocratie était interdit. Cercès ne fouettait-il pas la mer parce qu'elle était agitée La Prusse peut bien fouetter la social-démocratie se créera son avenir malgré tout.
1: Celui qui limite la vocation de l'homme à l'amour et au service de Dieu pour goûter plus tard la félicité éternelle, peut fort bien reconnaître, par un acte de foi, l'autorité des préceptes traditionnels de la morale et ensuite continuer sa route. En revanche, celui qui abourbute le développement, l'éducation et le bonheur terrestre de l'homme ne trouve pas du tout futile de s'interroger sur les titres d'une telle supériorité. La conscience de la liberté individuelle nous enlève seulement toute considération pour la règle d'autrui, ce qu'exige la marche résolue du progrès. Elle nous libère de tout désir d'un idéal illusoire, d'un monde meilleur en général et nous rend aux intérêts pratiques déterminés propres à notre époque ou à notre personne. Mais en même temps, elle nous réconcilie avec le monde réel existant que nous ne considérons plus, à présent, comme la réalisation manquée de ce qui doit être mais comme étant l'ordre de ce qui peut être. La réalité a toujours raison, ce qui existe doit être ainsi et ne peut être autrement avant de devenir autre. Là où la réalité, la puissance existe par soi, le bien, c'est-à-dire l'expression du bien, existe aussi par soi. La faiblesse n'a pas plus de droit à faire valoir que la force autrefois pour rendre à ses besoins la validité qu'on leur refusait. L'intelligence de l'histoire nous a fait voir non seulement le côté négatif, risible et périmé des religions, des mœurs des institutions et des idées du passé, mais aussi leur côté positif, rationnel et nécessaire. Elle nous fait comprendre par exemple que la divinisation des animaux est l'exaltation de leur utilité reconnue. De la même façon, l'intelligence du présent nous montre l'ordre des choses existants, non seulement dans son insuffisance, mais comme la conclusion rationnelle et nécessaire de prémices antérieures. Le sacré, la théorie achevée de la morale, trouve son expression pratique dans le principe bien connu « la fin justifie les moyens ». Cette maxime à double sens pourrait être reprochée en même temps qu'aux jésuites. Les défenseurs de la compagnie de Jésus s'efforcent de présenter cette formule comme une calomnie malveillante. Nous ne voulons pas prendre parti pour les uns ou pour les autres. Nous désirons simplement donner notre avis, justifier la vérité et la rationalité de ce principe, essayer de le rétablir aux yeux de l'opinion publique. Pour aplanir l'aspect le plus général de la contradiction, il devrait suffire de comprendre que moyens et fins sont des concepts tout à fait relatifs, que toute fin particulière est un moyen et tout moyen une fin. On ne peut pas, positivement, distinguer entre le grand et le petit, le bien et le mal, la vertu et le vice, on ne peut pas davantage établir une distinction positive entre la fin et le moyen. Considérée à part comme une totalité, chaque conduite est à elle-même sa propre fin, et les différents moments qui divisent l'action la plus brève constituent ses moyens. Chaque action particulière est un moyen qui, en commun avec d'autres actions sujet poursuivent une fin générale. En soi, les actions ne sont ni des moyens, ni des fins. Rien n'est en soi, ni pour soi. Tout être est relatif. Les choses ne sont ce qu'elles sont que dans et par leurs relations. Ce sont les circonstances qui modifient ce qui est, dans la mesure où elle est liée à d'autres actions. Chaque action est un moyen, son but se trouve en dehors d'elle il est commun à l'ensemble. Mais si on la considère isolément, chaque action est, elle-même, un but qui englobe ses propres moyens. Nous mangeons pour vivre, mais dans la mesure où nous vivons, pendant que nous mangeons également, nous vivons pour manger. Il y a le même rapport entre la faim et ses moyens qu'entre la vie et ses fonctions. De même que la vie n'est que la somme des fonctions vitales, de même que la faim mais que la somme de ses moyens. Une fois de plus, la différence entre la fin et les moyens s'est réduit à la distinction du particulier et du général. Et d'ailleurs, toutes les différences abstraites se ramènent à cette unique distinction, car notre faculté d'abstraire ou de discerner ne consiste elle-même que dans le pouvoir de distinguer le particulier du général. Mais cette distinction présuppose une matière, un donné, un ensemble de phénomènes sensibles, bref, quelque chose sur quoi elle puisse exercer. Quand cet ensemble de phénomènes appartient au domaine des activités et des conduites, en d'autres termes, quand l'objet consiste dans un nombre défini d'actions différentes, nous désignons le général du nom de fin, et du nom de moyen, toute partie, grande ou petite, de cet ensemble, toute activité particulière. Qu'une action déterminée, soit une fin ou un moyen, dépend de la façon dont nous la considérons soit comme une totalité, par rapport au moment qui la constitue, soit comme une partie, par rapport au but commun qu'elle partage avec d'autres actions. Sur le plan général, d'un point de vue qui embrasse globalement toutes les actions des hommes, qui prend pour objet la totalité des conduites humaines, il n'existe qu'une fin unique, le bonheur des hommes. Ce bonheur est la fin de toutes les fins, la fin en dernière instance. C'est la fin véritable, authentique, universelle, par rapport à laquelle toutes les autres fins ne sont que des moyens. à présent, notre affirmation que la fin justifie les moyens ne peut s'appliquer inconditionnellement qu'à une fin elle-même inconditionnée. Or, toutes les fins particulières sont limitées, conditionnelles. Seul le bonheur humain est une fin absolue inconditionnée. Une fin qui justifie tous les préceptes et toutes les actions bref, tous les moyens, aussi longtemps qu'ils lui servent, mais qui les rejettent dès qu'ils sont en dehors de sa route, qui ne lui sont plus utiles. Le bonheur est, d'après le mot, mais aussi dans les faits, l'origine et le fondement du sacré. À ce propos, il ne faut pas oublier que le bonheur en général, celui qui justifie tous les moyens, est une simple abstraction, dont le contenu réel varie avec les époques, les peuples ou les individus, à la recherche de leur bonheur. Il ne faut pas oublier que la détermination du sacré ou du salutaire requiert des conditions définies, que nulle action, nul moyen, ne sont en eux-mêmes sacrés, mais qu'ils ne le deviennent qu'à travers un certain nombre de relations déterminées. Ce n'est pas toute fin en général, mais la fin sacrée qui justifie les moyens. Or, comme toute fin réelle particulière n'est que relativement sacrée, elle ne peut justifier ses moyens que de façon relative. L'opposition qui est menée contre cette maxime que nous faisons nôtre est moins dirigée contre la maxime elle-même que contre sa mauvaise application. Si on se refuse à reconnaître pleinement les fins soi-disant sacrées, si on ne leur permet que des moyens limités, c'est qu'intérieurement, on a l'idée confuse, le caractère sacré de telle fin est lui-même limité. Par ailleurs, en affirmant notre principe, nous voulons simplement dire ceci. Les différents moyens et fins que l'on appelle sacrés ne sont pas tels parce qu'une quelconque autorité ou la sentence rendue par un écrit, une conscience, une raison, ont décidé de les appeler ainsi. Mais uniquement dans la mesure où ils correspondent à la fin commune de toutes les fins, et de tous les moyens, c'est-à-dire au bonheur des hommes. Notre théorie des fins ne veut absolument pas dire que nous devions sacrifier l'amour et l'amitié à la valeur sacrée à laquelle nous croyons. Il ne faudrait pas davantage qu'inversement nous sacrifions notre croyance à l'amour et à l'amitié. Elle exprime seulement le fait que, le but supérieur étant déterminé par des circonstances et conditions sensibles, tous les moyens qui y contredisent deviennent mauvais, et qu'inversement, par rapport à un bonheur momentané ou individuel, tous les moyens, même généralement mauvais, trouvent leur justification momentanée ou individuelle. Dans une société où la fin salutaire consiste en fait à toujours vivre en paix, la guerre est un mauvais moyen. En revanche, là où l'homme cherche son salut dans la guerre, L'incendie et le meurtre sont des moyens sacrés. Autrement dit, pour déterminer définitivement le sacré, notre raison exige comme présupposé que des conditions et des réalités sensibles lui soient données. Elle ne peut pas définir le sacré en général, a priori et philosophiquement, mais uniquement en particulier, a posteriori et empiriquement. Voir dans le bonheur des hommes... La fin de toutes les fins, ce qui justifie tous les moyens, faire abstraction en outre de toutes les déterminations particulières, de toutes les idées personnelles sur ce bonheur, tout en reconnaissant leur diversité réelle, cela signifie aussi comprendre que les moyens, d'une façon générale, ne sont pas plus sacrés que la fin. Aucun moyen, aucune action, ne sont positivement sacrés ou salutaires. Selon les circonstances et le point de vue que l'on prend, le même moyen est tantôt bon, tantôt mauvais. Un acte n'est bon que si les conséquences sont bonnes, que s'il y a le bien pour résultat et pour but. Le mensonge et la tromperie ne sont mauvais que parce que leurs conséquences nous apparaissent mauvaises, parce que nous ne voulons pas qu'on nous mente ou qu'on nous trompe. Par contre, au service d'une fin sacrée, la manœuvre basée sur le mensonge et la tromperie s'appelle une ruse de guerre. Nous ne voulons pas disputer avec ceux qui croient fermement que la chasteté est bonne parce que Dieu l'a prescrite. Mais celui qui honore la vertu pour la vertu et craint le vice pour le vice, c'est-à-dire pour leurs conséquences, celui-là admettra tout de suite qu'il sacrifie son désir de viande au profit de la santé, autrement dit que seule la faim justifie le moyen. Pour la conception chrétienne, les commandements de cette religion sont bons, absolument, inconditionnellement, pour l'éternité. Bons parce que la révélation du Christ les appelle ainsi. Par exemple, elle ignore que la vertu chrétienne, par excellence, la continence, n'a acquis sa valeur première que par opposition à l'opulence corrompue des païens. Mais ce n'est pas plus une vertu en regard d'une jouissance rationnelle et réfléchie. Pour cette conception, certains moyens sont bons, certains autres mauvais, mais sans qu'elles tiennent aucun compte de leur fin. C'est dans cette mesure que l'on peut, à bon droit, s'insurger contre la maxime dont il est question ici. Le christianisme moderne, le monde actuel, ont depuis longtemps rejeté cette croyance dans la pratique. Verbalement, ils désignent toujours l'âme comme étant faite à l'image de Dieu et le corps comme une guenille infecte, mangée au vert. Et dans les faits, on peut voir le manque de sérieux de cette phraséologie religieuse. Elle se soucie peu de cette partie, la meilleure de l'homme, et réserve toutes ses pensées au corps tant décrié. On emploie la science et la technique, des produits de tous les pays, pour fournir des vêtements précieux, nourritures exquises, soins raffinés et lidouillets. Même si comparée à la vie éternelle, la vie terrestre est traitée avec mépris, la pratique est occupée à la satisfaire inlassablement pendant six jours de la semaine, tandis que le ciel reçoit à peine le dimanche une petite heure d'attention inattentive. Avec la même inconséquence et la même étourderie, le monde des soi-disant chrétiens s'attaque verbalement à la thèse que nous soutenons, tandis qu'en réalité il justifie les moyens les plus décriés pour sa propre sauvegarde et même... À titre d'argument ad hominem, ils tolèrent la prostitution avec les deniers de l'État. Quand les assemblées de nos régimes représentatifs éliminent les ennemis de l'ordre bourgeois par la loi martiale et la déportation, justifiant par le salut public ce manquement à la maxime tant vantée, « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse », ou qu'elles font passer, au nom du bonheur individuel, leur loi sur le divorce nous retrouvons là la reconnaissance du fait principe. La fin justifie les moyens. Et même si les bourgeois accordent à l'État des droits qu'ils se refusent à eux-mêmes, ce ne sont jamais dans l'esprit de nos adversaires que leurs propres droits qu'ils cèdent à leurs sujets.
0: En juin 1884, pour la troisième fois, mon père s'embarqua pour les États-Unis et presque aussitôt arrivé, il prit en charge la rédaction du Socialiste, organe de parti, qui venait juste d'être fondé à New York. Il demeura à ce poste jusqu'à ce qu'il vint, à ma demande, s'installer chez moi, à Chicago, au début de l'année 1886, avec deux de mes sœurs et un de mes frères. Une sœur mariée en Russie était la seule d'entre nous à être restée en Europe. À Chicago, mon père rédigea, en 1886, un écrit de 60 pages intitulé « Incursion d'un socialiste dans le domaine de la théorie de la connaissance » qui fut publié en 1887 par les éditions du Livre du Peuple à Oettingen-Zurich. Au cours de l'année 1887, il écrivit « Acquis de la philosophie ». En 1886, les rédacteurs du journal des travailleurs de Chicago, était arrêté pour être condamné à mort par une justice aveugle au cours du fameux procès des anarchistes. Mon père prit alors provisoirement la rédaction en chef du journal et continua d'y collaborer activement jusqu'à sa fin. À cet endroit, je voudrais introduire quelques données concernant mon père que F.A. Sorg, de Hoboken, l'ami intime de Marx et d'Engels, et le sage conseiller de la social-démocratie américaine, publia en 1902 dans l'almanach des pionniers du Journal du Peuple de New York. Quand il vint en Amérique pour la troisième fois, il loua dans cet endroit perdu du nord du New Jersey une vieille maison presque en ruine qui semblait n'avoir jamais été habitée. Et il s'y trouva bien et à l'aise, malgré l'appréhension des visiteurs qui montaient l'escalier branlant conduisant à sa demeure. En juillet 1884, il écrivait à un ami au sujet de la formule marxiste que, même pour l'individu, « l'économie est la base sur laquelle repose toute la structure spirituelle. »« Notre monde veut manger, boire, se loger de façon civilisée, même si la barbarie l'habite intérieurement. »« Pour ma part, je peux me contenter d'un mode de vie barbare pourvu que l'économie privée soit agencée de manière à me permettre de m'occuper tranquillement de la superstructure. » À propos d'un projet de voyage en Allemagne, il dit dans une lettre du 27 novembre 1887 « Je voyagerai dans l'entrepont, car celui qui ne gagne rien doit y regarder à deux fois avant de débourser. D'ailleurs, je me sens mieux dans cette position abaissée que sur un piédestal. » Sa frugalité ne le rendait nullement pessimiste, ni indifférent aux choses du monde extérieur. Sa joie de vivre, son plaisir à travailler, apparaissent très bien dans cette lettre adressée à un ami de jeunesse qui vivait à New York. Ziegburg, 25 septembre 1869 « Je suis revenu de Saint-Pétersbourg sur les bords de la Zig, le lieu de nos exploits de jeunesse. J'ai construit une cabane à Ziegburg et je tanne des pots pour les gens. Le souhait qui me vient à l'esprit, c'est que la nostalgie du pays te pousse à quitter l'Hudson et la soif d'argent qui sévit en Amérique » pour rentrer chez nous, avec ta femme, ton alter ego, et la chair de ta chair, afin de découvrir et de goûter les trésors qui ne se détériorent pas. Je veux dire les grandes vérités de la connaissance et l'évolution historique de l'espèce humaine. Même si, d'après Karl Vogt, l'espèce humaine descend du singe, elle n'en demeure pas moins le sujet important. L'enfant que j'ai conçu, comme tu le sais, dans ma jeunesse, et que j'ai porté si longtemps dans mon sein, est venu au monde chez Otto Meissner. Il est baptisé « L'essence du travail intellectuel humain » exposé par un travailleur manuel. Nouvelle critique de la raison pure et pratique. Il porte aussi, au bas de l'avant-propos, mon nom et mon titre. J.D. Tanner. Je le confie à tes bons soins. Un autre événement qui m'a ému et auquel tu seras sensible est une visite que m'a faite il y a environ deux semaines notre héros vénéré Karl Marx. Il a passé quelques jours chez moi, à Zippbourg, avec une de ses filles, tout à fait charmante, Joseph Titzke.
1: Assurément, celui qui dans la société bourgeoise utilise la tromperie comme moyen de s'enrichir, même si c'est dans un but charitable par ailleurs, ou qui comme Saint Crépin vol du cure pour faire de chaussures aux pauvres gens, celui-là ne justifie pas ses moyens par sa fin, car pour lui la fin n'est pas sacrée, bien elle ne l'est que nominalement, de manière très générale, mais non en particulier, non dans le cas considéré. En effet, la charité n'est qu'une fin sacrée que de façon subordonnée. Elle ne peut être qu'un moyen par rapport à sa fin principale, à savoir l'ordre bourgeois. Et quand elle échappe à cette destination, elle perd du même coup le nom de bonne fin. Comme nous l'avons dit, la fin, qui n'est elle-même juste que dans certaines conditions, ne peut justifier ses moyens que sous ces mêmes conditions. La condition indispensable de toute bonne fin est son caractère salutaire. Et ce dernier, qu'il soit recherché à la manière chrétienne ou païenne, féodale ou bourgeoise, Exige à la fois que l'accessoire et le moins urgent soient subordonnés à ce que l'on considère comme essentiel et nécessaire. Au contraire, dans le cas envisagé, on sacrifierait la droiture et l'honnêteté bourgeoise, plus estimée, à la charité qui est moins prisée. La fin justifie les moyens, signifie dans termes, en d'autres termes qu'en morale, comme en économie, le capital investi doit rapporter un bénéfice. On peut trouver que la conversion des incroyants est un but valable mais que la violence policière est un mauvais moyen cela ne plaide pas contre la vérité de la maxime, mais en montre seulement une fausse application si le moyen n'est pas juste c'est que la fin n'est pas bonne c'est que la conversion forcée n'a rien de salutaire mais que c'est au contraire une idée de méchant et d'hypocrite il s'agit là d'une conversion qui ne mérite pas son nom, ou encore « la force est un moyen » auquel ce nom ne convient pas ici. Une conversion forcée est une chose aussi absurde qu'un morceau de fer en bois. Comment peut-on alors combattre une vérité universellement reconnue dans les faits avec une telle stupidité, des contorsions verbales aussi vides de sens, des sophismes et artifices dialectiques de ce genre Même les procédés usitiques la brigue et l'intrigue, la dague et le poison, ne nous paraissent détestables que dans la mesure où le but des jésuites par exemple, l'extension, l'enrichissement et la glorification de l'ordre, n'est qu'un but accessoire qui peut faire l'objet de prédications innocentes, mais ne constitue pas une fin inconditionnellement juste, une fin à atteindre à tout prix. Et nous ne saurions lui accorder des moyens qui nous priveraient d'une fin essentielle, par exemple la sécurité publique, et personnel. L'assassinat et le meurtre sont immoraux à nos yeux en tant qu'action individuelle parce que ce ne sont pas des moyens appropriés à nos fins. Nous n'avons aucun goût pour la vengeance et le brigandage, encore moins pour les procédés arbitraires et autoritaires de la justice. Nous préférons la légalité et les décisions plus impartiales de l'état. Mais quand nous constituons en cours d'assises et que nous mettons hors d'état de nuire des criminels dangereux par la corde et la hache cela ne signifie-t-il pas expressément que la fin justifie les moyens Voici déjà plusieurs siècles que des gens se vendent d'avoir rompu avec Aristote c'est-à-dire avec la foi en l'autorité et d'avoir remplacé la vérité figée et traditionnelle par la vérité vivante que l'on acquiert par soi-même Or sur l'exemple dont nous traitons, ces mêmes gens contredisent totalement leurs propres dispositions. À propos d'un incident cocasse, marmé raconté par un témoin digne de foi, on reste fidèle à la liberté de conscience, c'est-à-dire que l'auditeur a le droit de trouver grave et dramatique ce que le narrateur présente comme drôle et comique. On est capable de distinguer le récit de l'impression subjective qu'il produit, laquelle, caractérise plus le narrateur que son sujet. A l'opposé, quand il s'agit de fins justes et de moyens mauvais, on veut ignorer la différence entre l'objet et sa détermination subjective, alors que tout esprit critique la remarque ailleurs. On estime étourdiment, a priori, et sans chercher plus loin, que des buts tels que la charité, la conversion des incroyants, etc., sont bons ou même sacrés, parce qu'ils l'ont été, dans un autre temps, malgré l'impression exactement contraire qu'on retire actuellement des cas considérés. Et on s'étonne ensuite que l'illégitimité du titre entraîne l'illégitimité des privilèges. Dans la pratique, seul mérite de recevoir le prédicat de bon ou de sacré le but qui est lui-même un moyen subordonné à la fin dernière, c'est-à-dire au bonheur. Là où les hommes cherchent leur salut, dans la vie bourgeoise, dans la production et le commerce, dans la possession tranquille de leurs biens, ils paralysent les mains trop avides par la loi ⁇ Tu ne dois pas voler ⁇ Par contre, là où, comme chez les Spartiates, la guerre est le bien suprême et la fourberie la qualité indispensable au bon guerrier, on pousse la ruse jusqu'à la malhonnêteté et le vol est consacré comme un moyen approprié. Maintenant, reprocher aux Spartiates d'être un guerrier, et non un honnête petit bourgeois, serait ignorer la réalité. Ce serait ignorer que notre intellect n'a pas pour vocation de remplacer l'état des choses que lui offre le monde, mais de comprendre qu'une époque, un peuple ou un individu sont toujours ce qu'ils peuvent être, c'est-à-dire ce qu'ils doivent être dans des conditions déterminées.
0: Joseph Dietzgen était personnellement, un homme de belle prestance, évoquant de manière frappante le portrait de Goethe, si souvent tracé, bien proportionné, le maintien noble et dégagé, le regard franc, plein d'intelligence et de bonté. Toute sa personne inspirait le respect. Il poussait presque trop loin la modestie et la simplicité, en particulier dans ses rapports avec les administrateurs du Socialiste à New York et le Comité exécutif national de l'ASP, le Parti Socialiste Américain qui lui menèrent la vie dure tant qu'il dirigea la rédaction du journal. Par-delà toute cette modestie, il conservait un caractère viril et un réel courage. Après l'affaire de la bombe, alors que le comité exécutif national ne songeait qu'à protester contre l'anarchisme et à récuser toute relation avec les anarchistes, Dietzgen, aux pires heures de l'illégalité, établi par les champions de l'ordre à Chicago, alla proposer son aide, en cas de besoin, aux persécutés et aux réprouvés. Et à ce moment, il fallait vraiment du courage et de la constance pour agir ainsi. C'était un acte d'une grande humanité et d'une grande fermeté que la police de Chicago lui fit payer d'une perquisition à son domicile devant ses enfants effrayés. Un des rédacteurs de l'époque du journal des travailleurs de Chicago décrit l'attitude et le comportement de Joseph Titken dans ces circonstances. En mai 1886, le mouvement ouvrier était en pleine ascension. La bombe du marché au foin venait d'être lancée et déjà la réaction s'abattait avec cette toute-puissance de la police qui évoquait la Russie. Les gens prudents et avisés jugeaient bon de désavouer le rédacteur du journal des travailleurs qui venait d'être arrêté comme un individu qu'ils ne connaissaient pas. C'est alors que le 6 mai, un vieux monsieur se présenta aux administrateurs du journal des travailleurs de Chicago, du moins ceux qui n'avaient pas choisi de prendre le large, et leur offrit ses services pour la rédaction de leur journal car il estimait de son devoir de remplacer les combattants arrachés à la lutte, et il lui semblait nécessaire qu'en pareille époque les travailleurs de Chicago conservent un organe de presse. Ce vieux monsieur, un homme d'une stature herculéenne, aux allures de patriarche, comme on en voit sur les images anciennes, n'était autre que Joseph Zitken, installé depuis peu à Chicago, chez ses enfants, et qui était venu dans la jeune métropole passer tranquillement la fin de sa vie au milieu d'une famille qui le vénérait. C'était le même Dietzgen qui avait été souvent raillé et brocardé dans le journal des travailleurs par Spies et ses collaborateurs au cours d'une polémique hargneuse qui, s'écartant des principes, s'était porté sur la personne de Dietzgen qu'il ne connaissait pas et sur son style fleuri et souvent démodé. Le caractère courageux et désintéressé de cette proposition de Dietzgen qui ne demandait qu'il n'espérait aucune rémunération pour ses services ne fut pas seulement évident à ceux qui la recevaient mais fut aussi reconnu et admiré par tous ceux qui l'apprirent à ce moment-là ou par la suite. Sa proposition fut acceptée, et quand environ deux semaines après le conseil d'administration de la Socialistic Publishing Society se réunit, Dietzgen fut choisi à l'unanimité comme rédacteur en chef des trois journaux édités par cette société, le Journal des travailleurs, le Flambeau et l'Avant-garde. Lorsque le nouveau rédacteur en chef prit son poste, il fit au personnel de la rédaction une courte allocution dont le contenu caractérise bien l'homme. Messieurs, on m'a choisi pour être votre rédacteur en chef. Si cette fonction implique que je sois un surveillant ou un contremaître, alors je ne suis pas fait pour elle. Je me contenterai d'écrire mes articles. On me dit que dans la rédaction, l'équipe manque d'unité. Si vous parvenez à avoir confiance en moi, vous pourrez me soumettre, le cas échéant, vos divergences d'opinion j'essaierai de jouer les arbitres et d'établir la paix. Les divergences ne s'arrangèrent pas, mais les membres de la rédaction lui donnèrent leur confiance au point de le vénérer comme un père. Ses rapports demeurèrent inchangés jusqu'à sa mort en avril 1888, bien que Titzgen n'ait pas conservé longtemps la rédaction en chef et que renonçant à ce titre, il se soit contenté de fournir des articles. Cet homme presque trop discret qui évitait par timidité de paraître personnellement en public, n'a eu que peu d'amis intimes à Chicago. Mais tous ceux qui ont eu la chance de le connaître ont aimé l'homme d'Itsgen et éprouvé le plus grand respect pour son caractère. Et Sorgue poursuit, « Bien des reproches venant d'amis ou d'ennemis ont été faits à Ditzgen pendant le procès de Spies et de ses camarades, et même ensuite, aussi bien pour avoir soutenu ceux qui se trouvaient derrière les murs des prisons » que pour avoir pris en main la rédaction du journal des travailleurs de Chicago. Il essayait d'aplanir les oppositions entre socialistes et anarchistes, insistant sur ce qui était commun aux uns et aux autres, conformément à la règle du bon usage de l'intellect. N'établir entre les choses que des distinctions graduelles et non des distinctions tranchées, toto-caelo, absolue, soi-disant essentiel les contradictions ne se résolvent que par la distinction mesurée, écrit-il dans Acquis de la philosophie. Dans des lettres adressées à un ami de la Côte-Est, il écrivit un jour, le 26 avril 1886, « Pour ma part, j'attache fort peu d'importance à la distinction entre anarchiste ou socialiste, car il me semble qu'on fait trop de bruit à ce sujet. Si les uns comptent des fous furieux dans leur rang, les autres en sont remplis de frayeur. C'est pourquoi j'aime les uns autant que les autres. Dans les deux groupes, la majeure partie a encore le plus grand besoin d'éducation. C'est cette dernière qui, d'elle-même, assurera la réconciliation. » Le 17 mai 1886, il écrivait « À mon avis, on exagérait la différence entre anarchistes et socialistes. Et maintenant que la bombe avait éclaté et que le personnel du journal des travailleurs avait les mains liées, j'offris aussitôt mes services. » Ils furent tout de suite acceptés. Il ne voulait être qu'un collaborateur provisoire, non un rédacteur, et il écrivait plus loin L'anarchisme aurait pu être pour moi une gêne considérable. J'aurais pu ne pas sympathiser avec le mossianisme, dans la mesure où il érige en système le putsch et la vengeance personnelle. Mais je ne pense pas du tout que cela, ou le tapage qui s'est fait, nuit autant au parti que les âmes sensibles veulent le faire croire. Au contraire, il n'est pas mauvais que le peuple ait vu un exemple de la façon dont il faut montrer les dents.
1: Si nous bouleversons les idées établies, par notre principe, la fin justifie les moyens. Il ne faut pas y voir l'effet de quelques manies du paradoxe, mais bien l'application conséquente de la connaissance philosophique. La philosophie est née de la croyance en une opposition dualiste entre Dieu et le monde l'âme et le corps, la chair et l'esprit, l'intelligence et la sensibilité, l'être et la pensée, l'universel et le particulier. Surmonter cette opposition apparaît comme étant le but ou le résultat final de la recherche philosophique. Celle-ci lui a apporté la solution en découvrant que le divin est mondain, et le mondain divin, et qu'il existe le même rapport entre l'âme et le corps, la chair et l'esprit, l'être et la pensée, l'intellect et l'essence qu'entre l'unité et la diversité encore entre l'universel et le particulier. La philosophie est partie de la présupposition erronée que l'un, conçu comme terme premier, avait engendré les deux, le 3, le 4, la multiplicité à sa suite. Elle a fini par apprendre que la vérité ou la réalité renverse ce présupposé, qu'au contraire le réel multiforme, la diversité sensible, le particulier constitue le terme premier dont le cerveau humain dérive ultérieurement le concept d'unité ou d'universalité. N'importe quelle découverte de la science a coûté incomparablement moins de perspicacité et de génie que ce modeste fruit de la spéculation à lui seul. Mais aussi, aucune nouveauté scientifique n'a rencontré d'opposition aussi ancienne et profonde pour être reconnue, dans tous les esprits peu familiarisés avec les résultats de la philosophie, règne encore l'ancienne croyance en la réalité d'un bonheur véritable, authentique, universel, dont la découverte confondrait toutes les valeurs apparentes, inauthentiques, particulières. Pour notre part, la connaissance des processus de la pensée nous enseigne que le bonheur recherché est un produit de notre cerveau, et que précisément parce qu'un bonheur universel, c'est-à-dire abstrait, doit exister, il ne peut y avoir de bonheur sensible ou réel, c'est-à-dire particulier. La croyance en une distinction absolue entre bonheur authentique et inauthentique montre qu'on ignore le fonctionnement des opérations de l'esprit. Pythagore voyait dans le nombre l'essence des choses. Si le philosophe grec avait pu concevoir cette essence des choses comme un être purement intellectuel ou rationnel, et s'il avait ensuite défini le nombre comme l'essence de la raison, le contenu abstrait, commun à toute activité de l'esprit, nous aurions été dispensés de toutes les disputes qui ont eu lieu depuis les différentes formes de la vérité absolue et sur les choses en soi. L'espace et le temps sont des formes générales de la réalité, ou plutôt, la réalité, du point de vue de la connaissance, existe dans l'espace et le temps. Par conséquent, tout bonheur réel est spatial et temporel, et tout bonheur spatial est temporel et réel. Les différents biens salutaires, s'ils sont vraiment tels, ne diffèrent entre eux que de leur degré, leur étendue, plus ou moins grande, leur nombre. Tout bonheur vrai, ou supposé, nous est donné par l'affection sensible, la pratique, et non par la raison. Mais à la diversité des hommes et des époques, la pratique désigne comme salutaires les choses les plus contradictoires. Ce qui est bonheur ici est malheur ailleurs et vice versa. En ce cas, la connaissance ou la raison n'ont plus d'autre tâche que de faire le calcul de ces biens connus par la sensation en fonction des différents individus et des différentes époques ou en fonction de leur degré d'intensité et, par conséquent, de faire de la distinction entre le plus ou moins important, entre l'essentiel et l'accessoire, le général et le particulier. La raison ne peut pas nous prescrire le vrai bonheur de façon autocratique. Elle peut simplement, parmi un certain nombre de biens connus par l'essence, calculer quantitativement le plus fréquent, le plus important ou le plus général. Mais il ne faudrait pas oublier que cette connaissance, que ce calcul repose sur des conditions données et bien précises. Donc, il est inutile de perdre sa peine à vouloir chercher le vrai bonheur en général. Dans la pratique, la recherche n'aboutit que si elle se contente de connaître le bien particulier dans une situation particulière donnée. L'universel n'est possible qu'à l'intérieur de limites précises. Les différentes déterminations du bonheur s'accordent en ceci que, dans tous les cas, il est salutaire de sacrifier le moins important au plus important, l'accessoire à l'essentiel, et jamais l'inverse. Dans la mesure où cette maxime est juste, il est juste aussi que nous acceptions d'employer un moyen mauvais, qui représente un faible mal, par rapport à la fin meilleure que constitue le bonheur suprême, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens. Si l'on était assez libéral pour laisser chacun être heureux à sa manière, nous pourrions aisément convaincre nos adversaires de la justesse de nos conceptions. Au lieu de cela, on continue à porter des œillères habituels et à faire passer pour général son point de vue individuel. On désigne son bonheur personnel comme le seul véritable et comme une erreur de bonheur propre à d'autres peuples, à d'autres époques ou liées à d'autres conditions, de même que chaque courant artistique fait passer son goût subjectif pour la beauté objective. On méconnaît ainsi que l'unité est seulement l'objet de l'idée de la pensée, tandis que l'objet de la réalité effective est la diversité. Le bonheur réel est multiforme, et le bonheur véritable n'est que le produit d'un choix subjectif, qui peut être jugé différemment ailleurs, et paraître un bonheur inauthentique, comme pour l'histoire cocasse dont nous parlions plus haut. Lorsque Kant ou Fichte, ou n'importe quel philosophe amateur, traite en long et en large de la vocation de l'homme et s'acquitte de sa tâche à sa plus grande satisfaction et à celle de son public, nous sommes aujourd'hui assez expérimentés pour savoir que l'on peut fort bien définir sa propre conception de la destinée de l'homme au moyen de la recherche spéculative, mais nullement découvrir un objet nouveau, caché, inconnu. L'objet doit être donné à la pensée, à l'entendement, le travail de ces derniers est le jugement, la critique. Il peut distinguer entre bonheur authentique et inauthentique, mais tout en souvenant que cette distinction est aussi personnelle que lui-même et n'a de valeur que dans la mesure où d'autres reçoivent du même objet la même impression.
0: Quand il vint à Chicago, Liebknecht avait reçu du Comité exécutif national la mission de fournir aux socialistes des comptes rendus sur cette situation. Mais quand il envoya son article sur l'affaire de la bombe, celui-ci fut refusé, parce qu'il était en opposition complète avec les vues du comité. Dietzgen s'en prit alors durement aux socialistes, et au comité exécutif national dans plusieurs articles du journal des travailleurs de Chicago. Et il écrivait à un ami à ce sujet « Je m'appelle ici anarchiste, et le passage supprimé explique comment je conçois l'anarchisme. Je lui attribue en effet une signification meilleure qu'il n'en a eu jusqu'à présent. À mon avis, et sur ce point je suis d'accord avec les meilleurs de nos camarades, nous ne parviendrons pas à la société nouvelle sans de durs combats. Et même, cela ne se peut pas se faire sans confusion, sans pagaille, sans anarchie. Je crois que l'anarchie est un stade transitoire. Certes, les anarchistes bontins agissent comme si l'anarchisme était le but final ils ont la folie de se considérer comme les plus radicaux. Les vrais radicaux, c'est nous qui voulons, à travers et par-delà l'anarchisme, l'ordre socialiste. Le but final est l'ordre communiste, non le désordre anarchiste. Si ceux de Chicago voulaient s'employer à modifier leur cause en ce sens, je pourrais les y aider efficacement. Alors les anarchistes viendraient en rencerrer, former avec les meilleurs socialistes de tous les pays, une troupe unanime et décidée devant laquelle tous les débiles, les Stiebeling, les Fabian, les Vogtes, les Virecs et Consorts, n'auraient plus qu'à s'enfuir pour aller se cacher. Pour cela, c'est du moins mon avis, il faudrait confondre les noms d'anarchistes, de socialistes, de communistes, et les réunir au point qu'on ne puisse plus les démêler. Le langage n'existe pas seulement pour séparer les choses, mais aussi pour les lier entre elles. C'est en cela qu'il est dialectique. Les mots et l'intellect grâce auxquels le langage est ce qu'il est, ne peuvent et ne doivent nous donner rien de plus qu'une image des choses. C'est pourquoi l'homme peut s'en servir librement, tant qu'il n'est question que de ses propres fins. » La controverse dura encore un certain temps, et comme à la fin même son ami de la côtesse lui adressait des reproches, Dietzgen écrivait encore le 9 avril 1888, quelques jours avant sa mort, je pense encore que mon soutien au soi-disant anarchiste était tout à fait justifié, et je crois fermement avoir fait la œuvre utile. Notre cher Dizgen était d'un bon naturel, prompt à se moquer de ses amis et de ses proches, et nullement philistin. Comme un jour un de ses amis lui rappelait une promesse, il lui répondit « S'il vous plaît, ne me prenez jamais au mot, considérez tout comme des paroles en l'air. » À une amie de la famille, il écrivait « La prochaine fois que les enfants, ou seulement l'un d'eux, se plaindront que je promets plus que je ne tiens, j'aimerais que vous ne pensiez pas du mal de moi. La faute en revient à la crédulité des enfants, auxquels j'ai enseigné tout jeune, à ne pas croire à tout ce que je leur promettais, mais qui sont incurables sur ce point. » Une autre fois, il signale qu'il a encore en Allemagne un revenu d'environ deux marques par jour, et il ajoute « J'essaierai de voir, l'idée me plaît, si avec cette somme, je ne peux pas vivre dans un village allemand comme un gentilhomme en canaillé. » Dans une lettre du 18 juillet 1887, il écrit d'un ton badin. Ces derniers jours, j'ai vu la vie de Goethe de Dunster. Ce grand poète est un fameux don juan. Comme il s'est aimé et être infidèle. Ses nombreuses liaisons m'ont donné un grand envie de l'imiter. Seules ses infidélités me donneraient un peu plus de soucis. Dans l'ensemble, cet homme est une personnalité tout à fait digne d'admiration. Dans une lettre de novembre 1887, il annonce qu'on vient de lui envoyer de l'argent pour un travail littéraire et il ajoute « Je suis donc maintenant un homme riche. Je vais pouvoir, dès que j'en aurai terminé avec le journal, m'en retourner en Allemagne et goûter les joies de la solitude dans mon village natal. Tel est mon rêve. » Si je peux y dénicher, c'est très possible. Une ancienne amie de jeunesse pour me tenir compagnie, je me fais fort de vivre cent ans. » Et il écrit, le 2 février 1888, « Mais il y a encore quelque chose qui me préoccupe beaucoup, et dont je ne dois vous parler qu'en secret. Je m'applique en effet depuis longtemps à changer une ancienne amitié de re jeunesse en relation amoureuse. » Si je pouvais espérer que vous soyez en meilleure disposition, je pourrais vous parler davantage de la folie du vieil homme que je suis. Mais il vaut mieux que j'attende un moment plus favorable.
1: L'humanité est une idée, mais l'homme est dans tous les cas un individu particulier, qui ne réalise sa propre vie que dans son milieu particulier, et qui, par suite, ne se soumet à la loi générale que pour des motifs personnels. Le sacrifice moral, comme le sacrifice religieux, n'est qu'une négation de soi apparente, au service d'un égoïsme rationnel, une dépense en vue d'un profit plus grand. La moralité digne de ce nom, et qui n'est pas une simple obéissance, ne peut se pratiquer que si l'on connaît sa valeur, son caractère utile ou salutaire. La diversité des intérêts engendre la multiplicité des moyens. Même les partisans de la morale absolue, le reconnaissent, quand il s'agit de « sujets moins importants ». Dans son Histoire de la Révolution française, Thiers évoque une situation particulière, de l'année 1796, où la force publique était aux mains des patriotes, et l'agitation révolutionnaire le fait des royalistes. À ce moment, dit-il, les tenants de la Révolution, qui devaient être les partisans de la liberté absolue, réclamèrent des mesures répressives, et l'opposition qui, en secret, préféré la monarchie à la République, vota pour la liberté absolue. Ainsi, les partis sont-ils régis par leurs intérêts ajoute t il en conclusion, comme si c'était là une anomalie et non le cours des choses naturelles, nécessaires, inéluctables. En revanche, quand il s'agit des lois fondamentales de l'ordre bourgeois, les moralistes qui défendent la classe dominante ont assez de partialité pour nier toute dépendance de ces lois par rapport aux intérêts de leur classe, et les travestir en loi de l'univers, éternel et métaphysique. Il représente les supports de sa domination particulière, comme le pilier éternel de l'humanité, ses moyens comme les seuls justes, et son but comme la fin dernière. Lorsqu'une époque ou une classe font ainsi passer leur fin, ou leurs moyens particuliers, pour le bonheur absolu de l'humanité, il y a là une funeste imposture, une agression contre la liberté humaine une véritable tentative pour arrêter l'évolution historique. Dans la moralité, on commence par authentifier les intérêts, comme la mode le fait pour le goût, et on ajuste ensuite, comme pour les vêtements, les conduites au modèle proposé. Ici, le pouvoir emploie nécessairement la force, au nom de la vie personnelle, et oblige les réfractaires à se soumettre. Intérêt et devoir sont, sinon des synonymes exacts, du moins des termes voisins. L'un et l'autre font partie du concept de bonheur. L'intérêt représente davantage le bonheur concret, présent, tangible. Le devoir, au contraire, le bonheur général, élargi, conçu pour l'avenir. L'intérêt recherche le salut immédiat, tout simple et bien visible, que procure une bourse pleine. Au contraire, le devoir nous demande d'avoir en vue non seulement le bien présent, immédiat, mais le bien lointain et futur, non seulement les biens corporels, mais aussi spirituels. Le devoir se préoccupe également du cœur, des besoins de la société, de l'avenir, du salut de l'âme, bref, de la totalité de nos intérêts. Et il nous enseigne à renoncer au superflu, pour obtenir et conserver le nécessaire. Ainsi, ton devoir réside-t-il dans ton intérêt, et ton intérêt dans ton devoir. Si nos idées doivent se conformer à la vérité, ou à la réalité, et non à l'inverse, la vérité, à nos idées ou pensées, il nous faut admettre comme naturel, vrai et nécessaire, la variabilité du bien, du sacré, du moral. Il nous faut accorder à l'individu, sur le point théorique aussi, la liberté à laquelle il ne renonce pas dans la pratique, et reconnaître qu'il est libre, à l'avenir, comme par le passé, de façonner la loi d'après ses besoins, et non suivant des abstractions vagues, irréelles et impossibles, telles que la justice ou la moralité. Qu'est-ce que la justice La somme de ce que l'on tient pour juste, donc un concept personnel, qui prend une forme différente selon les individus. Dans la réalité, il n'existe que des droits particuliers, singuliers, déterminés. L'homme vient ensuite pour en abstraire le concept de justice, comme il tire des différentes sortes de bois, le concept de bois en général ou des différents objets matériels d'idées de matière. Il est faux de penser, bien que ce soit une idée répandue, que les choses matérielles existent par ou au moyen de la matière. Il est tout aussi faux de croire que les lois de la morale ou de la bourgeoisie seraient issues de l'idée de justice. Le préjudice que notre conception réaliste, ou, si l'on veut, matérialiste de la morale entraîne pour celle-ci, n'est pas aussi grand qu'il paraît. Nous n'avons pas à craindre de perdre pour autant notre état d'homme civilisé pour devenir des ermites ou des cannibales vivant sans loi. La liberté et la légalité sont étroitement liées, par les nécessités de la vie en commun qui nous oblige à laisser vivre d'autres hommes à nos côtés. Celui qui s'abstient d'actions illégitimes, illégitimes au sens large du mot, au nom de sa conscience ou d'autres motifs moraux spiritualistes, ou bien n'est sujet qu'à de faibles tentations, ou bien possède un caractère assez docile pour que les punitions naturelles et légales suffisent à le maintenir dans des limites prescrites. Là où ces derniers refusent le secours de tels moyens, la morale est un instrument sans efficacité. Elle devrait alors, en secret, appliquer aux croyants les mesures restrictives dont les pouvoirs publics se servent pour réprimer l'incroyance, alors qu'en réalité, il y a plus de croyants que d'incroyants chez les gredins et les voleurs. Le fait que notre monde, qui attribue verbalement une aussi grande valeur sociale à la moralité, soit pénétré en fait de l'opinion que nous défendons, prouve tout simplement qu'il porte une plus grande attention au code pénal et à la police. Notre combat n'est pas dirigé contre la moralité, ni même contre une certaine forme de cette dernière, mais contre la prétention à vouloir faire d'une forme déterminée la forme absolue, la moralité en général. Nous reconnaissons la moralité comme une valeur sacrée éternelle si l'on entend par là les égards que l'homme se doit à lui-même et doit à ses semblables au profit de leur bonheur mutuel. Mais il appartient à la liberté de l'individu de déterminer le degré et la manière dont ses buts doivent être pris en considération. Que le pouvoir, la classe dominante, où la majorité fasse valoir leurs besoins particuliers comme le bien prescrit à tous, est aussi nécessaire que le fait pour l'homme, de porter sa chemise sous sa veste. Mais lorsqu'on traite ce bien prescrit comme le bien absolu, comme une limite infranchissable de l'humanité, cette attitude nous paraît tout à fait vaine et même préjudiciable aux forces de progrès indispensables pour la pauvre.
0: Tout en réalisant des travaux remarquables dans le domaine de la philosophie et spécialement de la dialectique, Zitzgen connaissait également fort bien l'économie politique, la théorie du développement économique de la société. Très tôt, il découvrit avec perspicacité l'orientation du mode de production du capitalisme moderne, avec ses effets sur la situation politique des différents pays. C'est ainsi qu'en 1881, déjà, il écrit d'Allemagne « les États-Unis restent, à mon avis, le pays de l'avenir dans le cadre de la société bourgeoise. Le Nouveau Monde, la concurrence qu'il livre à la vieille Europe, chasse l'air vicié qui règne ici. Chez nous, visiblement, l'agriculture court à sa ruine. De plus en plus, la campagne n'est qu'un appendice des villes, terrain de chasse, parcs, villégiatures. Et si notre peuple ne se ressaisit pas bientôt pour jeter à bas une bonne fois ses oppresseurs toute l'Europe ne sera plus qu'un lieu de plaisance pour les Américains. D'ici, les travailleurs partent là-bas, de chez eux viennent les bourgeois gavés, ils ont leurs usines de l'autre côté, et ici, leur villa. Et quelques années plus tard, dans la première lettre à son fils sur la logique, acquis de la philosophie, après avoir expliqué comment les intérêts prolétariens et ceux de la démocratie sont étroitement soudés, il poursuit « si cela est encore peu connu aux états unis c'est plutôt un témoignage de la situation prospère du pays que du caractère scientifique de sa démocratie. Les immenses forêts et prairies qui fournissent des asiles sans nombre aux gens sans fortune camouflent l'opposition entre le capital et le travail, entre la démocratie capitaliste et prolétarienne, avec ou sans guillemets. Il est vrai, il te manque encore les connaissances en économie socialiste pour saisir avec une parfaite certitude que c'est précisément sur le sol républicain de l'Amérique que le capitalisme avance à pas des géants. Ce capitalisme dont la double tâche, d'abord à servir le peuple pour le libérer par la suite, apparaît de plus en plus nettement avec le temps. Ce n'est pas ici le lieu de traiter exhaustivement des principaux ouvrages de ditken L'essence du travail intellectuel humain et acquis de la philosophie parut plus tard. Mais on peut signaler que le monisme, la théorie de l'unité de l'être, n'a pas eu de défenseur plus éloquent, plus convaincu et convaincant que Joseph Dietzgen dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ou encore qu'il maniait la dialectique, la coucheuse de ses travaux philosophiques, d'une façon admirable et merveilleusement naturelle. Dans son opuscule « d'un très grand intérêt, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande », Friedrich Engels explique l'essence de la dialectique et ajoute « et cette dialectique matérialiste, qui était depuis des années notre meilleur instrument de travail et notre arme la plus acérée, fut, chose remarquable, découverte non seulement par nous, mais en outre, indépendamment de nous et même de Hegel, par un ouvrier allemand, Joseph Stitzken. Ceux qui avaient appris à goûter le style vigoureux de mon père, quand il faisait ensuite sa connaissance, étaient généralement étonnés de sa douceur de sa réserve, de sa discrétion, qui ne dissimulait même pas cet orgueil qui s'attache à une vraie conviction. Nous, ses enfants, nous pouvions agir en toute liberté avec notre Père, mais quand nous étions tentés d'abuser de cette liberté ou de jouer les malins avec lui, il savait nous confondre, par quelques mots, ou souvent même d'un simple regard compréhensif. Il serait difficile de trouver un homme plus heureux que ne fut mon Père et aussi quelqu'un qui ait été plus fidèle dans toutes les circonstances de la vie. Comme pour Feuerbach, la mort n'était pas un mal à ses yeux. Pour lui, le mal était la souffrance prolongée, en face de laquelle il reconnaissait volontiers sa lâcheté, alors qu'il supportait les maladies brèves avec résignation et même bonne humeur. Finalement, la mort se montra amicale envers lui, en ne lui donnant que durant quelques secondes un sentiment d'oppression et d'égarement que je lus sur son visage quand il tomba de sa chaise dans mes bras, sans connaissance, cherchant son dernier souffle. Une crise cardiaque l'emporta en l'espace de deux minutes. C'était par un beau dimanche, le 15 avril 1888. Le matin même, après une promenade dans les allées du Lincoln Park, resplendissant sous la verdure embaumée du printemps, nous avions bu ensemble une bouteille de vin et nous étions rentrés à la maison, l'humeur pour le repas de midi, auquel mon père fit honneur avec son appétit coutumier. Aussitôt le café servi, un de mes amis arriva. Cette visite eut pour effet de priver mon père de sa sieste habituelle d'une demi-heure, après le repas de midi. Au contraire, il alluma un cigare et participa à notre conversation sur la question sociale. Mon ami n'avait jamais étudié le problème même superficiellement, ce qui ne l'empêchait pas de porter des jugements péremptoires. Bien que je lui s'avertis de cette ignorance, mon père s'anima et s'excita comme je l'avais vu rarement. Avec une emphase et une gravité inoubliables, il déclara qu'il avait prévu depuis 40 ans le mouvement ouvrier actuel et qu'il était prêt à expliquer ses vues sur l'effondrement imminent du mode de production capitaliste. Quand il s'arrêta soudain, au milieu d'une phrase, la main en l'air, et mourut de la façon que j'ai décrite plus haut. Il n'avait pas encore 60 ans. Simplement, conformément à ce qu'était mon père, Loufim inhumer son corps aux côtés des anarchistes assassinés dans le cimetière Waldheim à Chicago le 17 avril 1888.